2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Y que... bueno, esta semana vuelve a la normalidad en varios sentidos Porque estamos grabando esto un viernes por la mañana, como manda la tradición Y porque volvemos a ser cuatro por aquí Estamos saludando, de todos modos, a Fran Pinto, Pinhead ¿Qué tal?
3: Buenas Pep, pues aquí, que está lloviendo está cayendo la de Dios ¿Sí o no? Y justo, justo en el momento que hemos empezado a hablar Ha empezado a dejar de llover y está haciendo el sol Se están abriendo los cielos Madre mía. Quizá, quizá porque viene alguien hoy, muy esperado Fíjate El regreso
2: ¿No? Podría ser, podría ser, desde luego <risa> Vamos a hacer sufrir un poco más a, a la gente y saludamos antes a Marta Trivi, ya en Madrid ¿Qué tal Marta?
4: Hola Pep, no me voy a enrollar en cómo estoy, estoy bien Porque yo soy buena <risa> gente Yo quiero ya que <risa> la gente tenga lo que quiere
2: Vale, vale, vale Lo que quiere la gente, y queremos nosotros también, los primeros Te digo más Es saludar de nuevo a Víctor, chico nuclear
0: Que pa, que pa, que pa, vaya Vaya forma Madre mía, estamos de desaprovechar el, el, el momento de volver de forma digna y, se, y solo se me ha ocurrido hacer esa mierda.
2: Está bien, está bien. Mira, de hecho, me gusta, Víctor, que hagas un, un blast from the past, que dicen aquellos, porque yo tenía aquí nombres apuntados para, para la minisección que pueda ser el, el regreso de Víctor, ¿no? Tenía pues, aquí apuntado Victor is back, pero después una flechita y backtor. ¿Sabes? Un juego de palabras aquí también... De ah, estos. claro, de... De back Hostia, qué bueno Exacto
3: Buenísimo, ¿eh?
0: ¿Sabes? Me gusta, me gusta mucho Debo decirlo
4: Pero la tendrías que haber dicho antes, Pep ¿Cómo, cómo? Que el nombre de la sección lo tendrías que haber dicho antes ¿Ha perdido fuerza tú también el nombre?
2: Ya, lo he pensado, pero es que quería asegurar el tiro Cre Creía que no se entendería Si decía Bactor, me gusta más ahí, así. Parecía un mote a secas, ¿sabes? Backdoor con V No, no, es con B Porque es de Back. Yo estoy... <risas> ¿Sabes? Yo estoy con con Pepa ahí, ¿eh? Me gusta más
0: no mm, evitar el, el momento de decir el chiste y luego decir, pues tenía pensado un chiste y explicarlo de una forma enrevesadísima y súper alarma. O sea,
3: claro, es que claro, eso no. es
4: chiste de versión cobarde un poco, ¿eh?
0: Eso es metachiste. Claro.
2: De todos modos, no es lo único que tengo apuntado aquí, ¿eh? el de hoy es un papelito que es para verlo ya también, porque me pedías Marta que apuntara o que, o que guardara un espacio para fe de ratas te había que comentar algo de los pokémons por ahí
4: bueno 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 sí porque es que se ve que metí dos veces la pata en el análisis pero siempre tenemos gente ahí súper eh, al detalle que viene a decírmelo esta vez me lo han dicho por Twitter y el primero ha sido Algernon que su handle es arroba Algernon Clark o sea Clark que que me dice que, que cuando me, o sea, me preguntó Fran sobre la accesibilidad del título y yo dije que era necesario siempre el acelerómetro para capturar Pokémon en Pokémon GO. Pues él me ha dicho que no, que jugando eh, con la consola portátil, cuando te explica a Oak cómo capturar a los Pokémon, puedes, puedes poner que sea simplemente apretando A cuando el círculo está dentro. Entonces no necesitas lanzar, simplemente pulsar, pulsar no necesitas mover el mando. Así que, que bueno, eso está muy bien saberlo. Y yo no, no, directamente es que no lo había probado. Así que me alegro que alguien me lo haya comentado. Por otro lado, me, esto también es muy, muy importante. Me comenta Fran, Ru, arroba, Fran Rules, Fran barra baja, Rules, que eh, aunque yo dijera que cuando tú capturas los Pokémon, los Pokémon se quedan ahí en su pobre jaulita y que me daba mazo pena, eso no uh -huh. es Canon. Porque en el anime ya especifican que como tú le mandas los Pokémon a Oak, Oak tiene como una super protectora y los tiene ahí libres y juguetones Venga, hombre, por el césped. No a ver, ahí más o menos
0: como la película está de animales eh, fantásticos. es verdad. Claro, que que viven en una maletica un sitio... que es un mundo infinito.
4: Pero pues al parecer eso es canon del anime. Así que los que fueran como yo que pensaran que les daba pena el Pokémon ahí todo el día encerrado, que sepan que no se tienen que preocupar. Que los Pokémon están bien
3: Yo siempre... Sí, pero lo de, pe de pelearnos entre ellos No, eso no hay canon pero... no, eso... <risa> <risa> ah, ah, vale Yo siempre me he imaginado
0: okay. que, que viven Bien, o sea, que tienen casas En la... Dentro de la Pokéball, digamos, por ejemplo
3: Hay urbanizaciones, de alto standing ahí, ¿no? no, hombre Pero es que eh... cuando tuvieran
4: su casita, como en el fanar ese conocido Que se ve Pikachu así como en un hogar Super acogedor, estarían solos Y es que los animales no pueden estar solos
0: estos sí Los animales claro. tampoco pueden matarse entre ellos Es que y no se estos... matan,
4: se debilitan En, com en competición además
0: <ríe> ya, Bueno, pues tampoco pueden debilitarse Entre ellos
2: Hostia, pero pues es verdad que ahí el lore No sé no sé hasta qué punto Ha sido específico Pero los, los Pokémon que Cuando están en la Pokéball, ¿qué pasa? ¿Se miniaturizan? ¿O, o se convierten en datos? ¿O ¿Qué pasa ver, ahí? Es que
4: Se supone que son datos del tirón, ¿no?
2: No sé, pero un o sea, juego.
4: O, o eso solo son los Digimon.
2: O sea, ahora que, que se ha abierto el melón de. de juguetear con los Pokémon, ¿no? Viendo el detective y Pikachu, ahora vale todo. Hay un Pikachu fotorrealista con pelo, oficialmente vale todo. Se, se abre la veda. Un juego dentro de la Pokéball, ojo, ¿eh? No en nada malotes. Un Fallout Shelter de, de Pokémon. <risa>
0: Una. No, pero. el El apocalipsis llega. Entiendo que en el momento previo a Splatoon, por, digamos, eh, enredar todo el lore de Nintendo... Claro. Y cuando el apocalipsis llega, los Pokémon tienen que, pues... Aunque aunque en principio solo entra uno en, en cada Pokéball, ¿no? Tienen que entrar muchos en una Pokéball. Hacen ahí como un 13 Rue del Percebe de, de Pokémon, ¿no? Con el eh, Saida casi como torpe, ¿no? Que de pronto... Siempre la lía, ¿no? Y siempre hace como la... Se pone las manos en la cabeza y hace como... ¡Ah! Y el Mewtwo, que es un poco... un poco usurero. No sé si se puede decir usurero. ¿Por qué eh... no? No lo sé. Creo que en... o sea, lo... hay... hay gente que le resulta ofensivo el término ah, va. usurero. Vale, vale, vale. Por el judaísmo, quiero decir.
4: Sí, sí, lo he entendido, lo entendido. No sabía por qué pasaba con la palabra específicamente. pero le bueno, sí, gustan que... las monedas. Sé que
3: os estáis enfangando mucho más
4: todavía. No,
0: eso, yo tengo muchas ganas de jugar al Pokémon, lo, lo tengo que decir. Empecé, empiezo hoy y, y tengo mil ganas, la verdad. ¿Verdad? Cuanto más lo veo, más bonito me parece.
2: Sale hoy, es cierto. <risa> Dicho esto, Víctor, la gente quiere saber, entre otras cosas, vamos paso a paso, que has estado jugando este tiempo y en concreto, sabiendo, se filtró que estabas jugando al Red Dead, se ve que interesa tu opinión sobre, sobre lo de Rockstar.
0: En la Vita, además,
2: <risa> con y el Remote Play. Se me, se, o sea, cada día me levanto y se me olvida el, que existe el Remote Play.
0: A mí se me ocurrió el otro día... no sé, para, o sea, se, Pensé en el Remote Play porque, ahora me acuerdo, el amigo Miquel Muerto, Pollo Muerto, eh, publicó una foto jugando al Tetris Effect, del que hablaré luego un poco más adelante. Eh, mientras se hacía la cena en la Vita y pensé, esto es revolucionario es la hostia, no, no se me había ocurrido eh, y luego estuve como dos días buscando la Vita y cuando la encontré eh, en vez de usar el Tetris Effect me puse a jugar al Red Dead que es, evidentemente se juega muy mal pero la verdad es que mola mucho mis partes favoritas del Red Dead entrando ya en lo que opino del Red Dead Redemption 2 son las que son... Las que no tienen nada que ver con las misiones principales que me parecen bastante malas hasta el momento. Eh, en plan... Estar ahí como de chill bebiendo café en el campamento o hablando con la peña o... Y, o, o cazando incluso. Cazar me gusta mucho, sorprendentemente. Eh, aunque es... Mm, o sea, es una, es una caza muy, muy fuerte, ¿no? Es como... Joder, recuerdo que estaba, eh, estaba una vez en el caballo, ¿no? Y vi unos muflones. Y pensé, esto a mi. a mi gente, la, la piel de muflón le, le, le chifla. Voy esto con Tomillo
3: y, y Ajito tiene que estar. ¿no? <risa>
0: esto está buenísimo. <risa> esto está. Y, y total. Que no, Puse como el. Creo que intenté usar el death este con el con el arco y el caballo, tal, no sé qué no sé cuál, me lié y le di como mal, ¿no? Le di en una zona que no era la cabeza, que es donde hay que darle, evidentemente. Y entonces el muflón como que se piró corriendo y yo me cago en Dios, tal, y fui corriendo detrás de él y justo el muflón estaba como yendo en dirección a las vías de un tren. Y pensé, estaría muy guapo, yo pensé de manera juvenil y, y desenfadada, estaría muy guapo que pasara un tren ahora y atropellara al muflón, ¿no? En plan, narrativa emergente, <risa> que se llama... Eh, pero total, la cosa es que llegué hasta donde estaba el Muflón y estaba de, muriendo de sangrado, De una forma terrible. Lanzando unos chillidos grotescos, como unos los últimos estertores. Yo ahí a su lado, en plan, al lado de la vía del tren, pensando, pero qué, qué situación tan oscura es esta. Y luego le despellejé y me lo cargué en el, en el caballo y me fui para pa mi campamento. Pero que me parecen esos momentos me parecen muy fuertes y muy y muy únicos yo nunca había visto un momento de caza tan tan pesado eh, en el sentido de, de tan relevante y tan trascendente ¿no? eh, o sea como que la caza tiene un peso y una eh, y un significado que, que yo no he visto en ningún otro juego eh, en, el, en el que haya caza que normalmente es como, aquí tiene una parte también de eso pero normalmente es mucho más una checklist de necesito cuatro jaguares para hacerme una mochililla, ¿no? Pues voy a matar ahí a cuatro jaguares y punto. No digamos ya en el Zelda, en el que matas a un animal y sale como... el entrecot. Claro, como si veras a Tegui, de pronto ahí te ha hecho ahí un, <risa> un plato mágico en plan ¡guau, buenísimo, garrote!
1: <risa>
0: <risa> eh, y aquí ese, ese momen esos momentos me molan, me mola mucho... Todo el, este proceso como fetichista y súper loco de ir cepillando al caballo y acariciándole y sacando las armas y limpiándolas. Ir, o sea, como, como limpiarlas con, con... Joder, que haya un botón de limpiar el arma, ¿no? Que no sea como un... Combinar dos objetos en plan el crafteo de, de cualquier juego, ¿no? De combinar escopeta con loción de limpieza. Que haya como que... Limpiarla en, en primera persona que se vea como. Hay que frotar, Con todo el detalle. Claro, que como frota el, el cañón de la escopeta de, de dos cañones, los dos cañones de la escopeta. Eh, todas esas Víctor, cosas. En, me, en, me este,
3: en este sentido, una cosa que no hemos comentado, pues, no sé si, si la habéis probado, pero lo de hacer las balas, esta gente tienen como una X sí. al final, ¿no? que son sí, como sí. que se rompe antes y tal, hmm. es que también lo hace una a una, tío. Y ves perfectamente cómo hace la forma de la X con el cuchillo en la. O sea. Sí 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 es, es lo que te he dicho es ¿eh? fetichismo puro
0: tío y, y, y obsesión y, y añadir trabas a to a todos estos procesos evidentemente podrían ser muchísimo más eh, muchísimo más eh, ágiles no podrías llevar a, podrías igual ir a un establo y seleccionar el caballo darle a cepillar ping y que te lo cepillaran de forma mágica y que ya estuviera como guay el caballo no y, pero le tienes como que alimentar y, y, y acariciarle y darle con el cepillo y tal. Que en la ducha te tengas que lavar cada, cada extremidad. <risa> ¿No? el, todas estas mierdas que me parecen súper arriesgadas me encantan, pero luego las misiones se me están haciendo un poco bola, debo decir. Porque me parecen tontísimas. Pero tontísimas nivel mmm, GTA 3. Ya ni el 4 ni el 5. En plan vas a no sé dónde, matas a no sé cuántos y luego... Y luego es que os juro, ya sé que... que os, os, lo he hablado esto con vosotros en alguna, alguna ocasión y no quiero ah. ser el pesado de, de las medallas de bronce, de plata y de oro, pero es que me parece tonto que yo haga una misión ahí eh, que, que, la, que la experimente a mi manera y que la y que la viva de una forma especial por toda la parsimonia con la que luteas los cuerpos, con, por el peso del personaje, por cómo... Eh, casi puedes oler los árboles rompiéndose mientras te tirotean y todo está ahí como detrás encaramado o sea eh, escondido detrás de un árbol eh, y, y de pronto me diga Haz 12 headshots, es como no, es esta mierda tío, aquí estamos jugando hay una parte como de juego del futuro de mega first person walker inmersivo a saco en el que cada acción tiene como su mini mecánica que aun siendo chorras acaban simplemente por hacerlas de manera ritual acaban teniendo un sentido no o sea, a mí al principio me parecían un poco arbitrarios los botones y todo pero simplemente de ir haciéndolas como que les he ido cogiendo familiaridad y, y, y ahora ya digo ahora tengo mis rituales de pues llego al campamento cepillo al caballo dono un poco de dinero doy carne tal algo que no sé quién no sé cuál me voy a dormir cuando salgo hago otras cosas cuando estoy en un campamento, pues me hago mis balas de tal, me... en fin como que hay pequeños rituales que me, que me, que me molan mucho pero luego la parte de estructura del juego me parece un poco an an anticuadilla hmm. y creo que hay dos juegos que uno es este y otro es el Red Dead Redemption 1 tal cual, ¿no? con esas misiones en plan GTA de ir a hablar con no sé quién con no sé cuál repetir misión, objetivos de misión tal, no sé, qué, no sé cuál que creo que chocan. No sé hasta qué punto evidentemente es un juego muy muy grande hiperambicioso quizá, si no es el más ambicioso de la, ambicioso de la historia, está ahí yo qué sé, se, se podría decir y no sería eh, muy exagerado eh, pero me da la sensación de que hay un montón de cosas inmersivas por así decirlo de, de, de sistemas mmm, interactuando entre ellos eh, para crear esa sensación de inversión, ¿no? Para que tus acciones tengan una respuesta predecible y, y, y que te haga sentir parte de, de, de un mundo real y, y no una batalla en un videojuego, que se han metido a posteriori. Cuando ya había como una parte del juego de ir por un camino concreto. Aparte, este juego no es, eh, no es un GTA, ¿no? En el que las carreteras están súper bien definidas. Son caminos de tierra... Eh, caminuchos, um, campo trabesta, no sé qué, no sé cuál, y, y, me, y me revienta estar metido en una conversación eh, Pues a, a tope, vaya, porque las conversaciones están muy bien actuadas, están relativamente bien escritas, es, es un juego muy agradable en ese sentido, y que de pronto me salga del camino por lo que sea, y ¡puff! ...misión fallada o, o, o no, sé, no sé qué eso, demonios de... Eso
3: es una cosa, para mí, es el mayor defecto en controlar el juego es que... perdón que me interrumpa, Víctor, estás aquí muy no. en el eh, ...el juego quiere controlar demasiado lo que quieres hacer. De hecho, eh, hay misiones que son en plan... ...ponte aquí, no, no, aquí, no hay no, aquí... ando haz esto, no, pero hazlo así, así no... ...misión fallida, ¿sabes? Hay veces que, es que no es justificable la manera en que quiere controlar exactamente toda la manera es como haz que no pase nada o sea me gusta que los juegos juntos no que hagan pero que me den opciones o sea si que el juego prevea que lo puedo hacer de otra manera con otra arma que en lugar de atacar a un tío dándole un culatazo en la boca le puedo reventar la cabeza de un tiro y lo, y lo acepte y, y, y que dé consecuencias después no eso esto creo que está descompensado con, con los futuristas como tú dices que es en otras cosas no
0: yo creo que sí, yo creo que sí lo que dices de que te den solo una opción en plan hazlo así por mis cojones eh, por no Después en el
3: puntito, en el puntito y en el No, aquí, aquí, justo aquí claro. no te muevas a... o
0: sea... Por no ir muy adelante en el juego. Tampoco Estoy como entre... a punto de entrar en el... al capítulo 3, pero no, no, no he jugado Muchísimo. Y lo que he jugado, ya digo, es más. Ha sido improductivo, entre comillas. Porque me gusta mucho hacer el. el cazar animales legendarios de mierda así. Eh, pero al principio del juego hay una misión en la que vas a la. Como a una casa. Mmm, cuando estáis cuando está todavía. El prólogo, por así decirlo. Cuando está la nieve y toda esa historia. Uh -huh. eh, que te dice. Eh, escóndete en el. En no sé dónde. En el establo. No, no sé exactamente qué te dicen. Y, hey. y, y si no te escondes específicamente en un punto. No, no avanza, digamos, la, la escena. ¿no? no sale el tío. Sale un tío de la casa. El otro habla. En cierto momento ahí hay como un. Una encerrona, tiroteo, pa, pa pa, Si no te pones ahí, con lo fácil que habría sido igual colocar alrededor de la casa cuatro o cinco sitios ¿no? distintos y que te dijeran, escóndete, tal, no sé qué. Y que, tú te, y, y que te escondas y ya está, ¿no?
3: O que los personajes de acción, en... de otras maneras, que no se, no se llegue a producir esa conversación, ¿no? Si salen y te ven ahí, ¡pua! empiezan a tiros directamente, no sé. Buscar otras maneras, ¿no? Si... si... Si han sido tan obsesivos con, con unas cosas, ¿por qué no con otras, no? Es lo que a mí me, me choca un poco.
0: Sí, sí. Por eso digo que hay una parte de... de, eh, de obsesión de representar cosas y de hacer mm, mecánicas para todo y de... En fin, hay un gif en, circulando por ahí, no sé si en Twitter o en Reddit o dónde que está a la vista en primera persona le da como a coger una lata de estas de comida que hay por ahí se ve la mano la mano choca contra la lata en vez de cogerla la lata se cae al suelo y el tío como que hace una hay otra una animación como de cogerla en el aire o sea es muy loco la, la, al final la acaba cogiendo
2: sí eso no he
0: visto
3: es es, eso es increíble ¿eh? eso, eso es, 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 emocionante.
0: Es, es espectacular claro y sin como embargo, de
3: reflejos no como de cogerla de aire sí, claro es.
0: como de que se le resbala y el tío como que la coge en el aire y... Cuando llevas un
3: caballo con... atado, digamos, cuando lo llevas por una cuerda, digamos, no sé cómo se dice. Eh, si te... lo llevas detrás tuyo, si te, si te pone más de lado, se lo cambia de mano. O sea, por detrás de la cuerda, que lo habéis visto. Hay, Detallitos un así... de...
0: sí, sí. Hay un montón de detalles así enfermizos que luego me, me, me contrastan un montón con ir en un puto carromato, salirte 10 metros del, del camino correcto cuando. Yo, por ejemplo, juego con el, con la brújula, nada más. Eh, y, y hay muchas veces que, que dos caminos en la brújula no, no sabes exactamente cuál, cuál es. Pueden ser o sea, pueden ser los dos, realmente, ¿no? Si, si pillas un camino y luego coges otro desvío. Pues, pues no, si te sales 10 metros de la, de la línea, vamos A tomar por culo la misión. Y eso no ocurre siempre... Pero, pero es relativamente fácil que ocurra. Y, me... y, y ya que ocurra, me toca los huevos. En vez de salirte del camino y que un, y que un personaje, por ejemplo, te diga, oye, que es que no es por aquí. O que te coja las riendas del carro, ¿sabes? O que te, o que te mete un puñetazo y te tires ¿sabes? <risa> Yo qué sé, sois forajidos. pueden ocurrir mil cosas. Entonces, no, y, hay, hay detallitos que ya digo, los veo muy anticuados. Y me da pena pero ya digo que por lo demás es un juego... Increíblemente fascinante Yo al principio cometí el error, creo De jugar muy a avanzar Simplemente, ¿no? A ir a hacer misiones, tal, tal, tal Y llegó un punto que fue como Pero qué cojones estoy haciendo, tío Llevo cinco horas haciendo misiones De vea no sé dónde Y pégate con no sé quién ¿Qué es, qué, qué es esto, tío? El, el, el Sleeping Dogs Entonces, ya digo Ahora lo estoy disfrutando bastante más mmm, Cuando digamos que he salido De, de, de la historia de un poco. Ahora me lo tomo de vez en cuando, hago una misión, tal, no sé qué. Pero ya digo, cada vez que juego 2, tres, cuatro horas a ir a mi rollo y... y vuelvo a hacer un par de misiones, pienso, joder, qué bajona. Ojalá fuera, ojalá estuvieran las misiones al nivel del, de todo el resto del juego.
2: Yo estoy, o sea, estando de acuerdo con lo que habéis dicho, sobre todo con lo de las condiciones de misión fallida, que sobre todo al principio del juego, cuando no está claro. Cómo es ese contrato entre juego y jugador. Luego ya aprendes por las malas y ya, y ya te sales menos del camino, ¿no? Pero al principio es verdad que, que eso, que choca un poco y que para mí el, el próximo reto de los mundos abiertos tiene que ver con simultanear misiones, no poder hacer misiones secundarias durante una misión principal. De ahí alguien tiene que a ver si los de The Project con el Cyberpunk se animan porque es complicado, evidentemente. ¿eh? Sabemos de la dificultad, pero Creo que nos falta un poco de perspectiva global del juego todavía. Porque ya dijimos no que iríamos jugando sobre la marcha y a ver si los otros juegos nos dejan terminar el Red Dead de una vez. no Dejadme tranquilo que quiero ir con el Arthur. Sí. Pero si se nota o, o, o uno puede estar predispuesto a creer que esto lo tiene en cuenta el juego también y que al principio el ritmo te invita más a perderte y a explorar y a hacer todo eso de la caza y luego te va metiendo más presión por la trama por porque en cierto momento las misiones principales suben un poco de nivel hay un momento clave no voy a hacer spoilers evidentemente pero que vais toda la banda por un caminito hacia una casa con un ruido ahí de percusión que es bastante espectacular y creo que ahí es donde el juego dice vale ahora, ahora empieza la parte del juego en la que te empujamos un poquito más ¿no? Y ahí el guión empieza a ser más interesante Porque te despistas menos Y los personajes hablan más Y los vas conociendo todos un poco o sea, Es un juego tan grande que tiene sitio Y tiene tiempo para todo, creo yo Y tengo ganas de ver el final Para poder ver Hasta qué punto tiene sentido criticar Esas cosas que a lo mejor molestan Puntualmente en un juego de 100 horas Yo que sé no, las críticas al guión, por sí, pero ejemplo, pudiendo, me, ahora me cuesta más hacerlas ser, que la semana pasada.
0: Pudiendo ser 100 horas perfectas, o pudiendo ser 80 horas perfectas, mejor que tengan que ser 100, 100 que me toquen los huevos. Ya, o ya, sea, eso pudiendo... Está claro, eso está claro. eh, quiero decir que el juego tiene una serie de de cosas que creo personalmente, que no es una cuestión subjetiva ni personal mía, tampoco digo ese objetivo, pero creo que es algo que, lo que es relativamente fácil estar de acuerdo o que mucha gente esté de acuerdo que, que son que tocan los huevos opcionalmente sí, sí. <ríe> es como de han decidido tocarte los huevos de una forma que se podía haber evitado y sin embargo te tocan los huevos entonces me y lo digo porque joder yo a Rockstar les tengo mucha estima a pesar de estas recientes y no tan recientes polémicas de explotación laboral y en fin de ambiente latiguero que, que imagino que es <risa> Vox eh, Populi que, que hay en Rockstar eh, y me, me gustan mucho, me parecen muy buenos, el GTA V me parece un juego me fascinó en su día me fascina incluso todavía hoy y me fascina de otra forma incluso el, este giro online que ha tenido ¿no? el GTA 4 me, 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 me chifla los anteriores GTA me parecen revolucionarios el primer Red Dead es increíble, en fin creo que es un estudio cojonudo ¿no? y creo que, que, que en este caso tienen una pata en llevar los videojuegos hacia adelante y, sin embargo, se les ha quedado otra pata en estamos haciendo exactamente lo mismo que siempre. Sí, sí. Y, en fin, hay, hay una... Que si alguien puede tener el coraje y el talento y el, la fuerza de trabajo y los mmm, pocos escrúpulos para explotar a sus trabajadores como para hacer algo... Mmm, Totémico, como una obra de arte, como las pirámides o, o, o la um, Gran Muralla China, esos son Rockstar, vaya.
2: Sí, sí. Pero también hay que tener en cuenta, supongo, que llevan 7 años haciéndolo y que por lo visto, esto en algún momento estuvo previsto para, para Play 3 y 360, ¿eh? Que sabemos que los juegos encajan al final del desarrollo, ¿no? Y en algún momento hay que ser un poco conservador, supongo, con la estructura, por ejemplo, y decir, bueno, no vamos a fliparnos, porque a lo mejor esto sale en dos años en 360, ¿sabes? Es difícil prever que se iba a alargar siete años y que, y que acabaría siendo efectivamente el futuro de, de
3: los Shocks. Yo total. creo que, que empezó siendo un juego más convencional, claro un poco lo que dice Pep, ¿no? Pensando en los modelos de sandbox de hace siete años o seis años, y, y en lo que han podido, que ya, el esqueleto ya estaba hecho, pero a la hora de poner la carne, los músculos y el pelo, ¿no? Y la piel... Ahí es donde se han dejado llevar y han hecho una obra maestra,
0: ¿no? Sí. A eso, o sea, eso me refería antes con lo de que hay dos juegos, evidentemente. En, un, en siete años de, sí. de desarrollo de este juego, no solo... O sea, evidentemente Rockstar no vive en el vacío, no son los inventores de los videojuegos, ¿no? Hay una serie de tendencias eh, súper fuertes que han ido surgiendo alrededor de Rockstar y, y yo creo que es más o menos evidente que, que han tomado nota, ¿no? En plan, hostia es que se puede hacer estas cosas, ya no porque sea... O, o ya no solo porque sea más posible que antes, que también, sino porque a la gente le interesa más, ¿no? Y a nosotros eh, nos sale más a cuenta, pues, experimentar con tal o cual, ahora que la gente está acostumbrada, yo qué sé, pues... Eh, ya no a Breath of the Wild, evidentemente, que imagino que ni lo que ni lo han tenido en cuenta porque es de ayer, por mm -hmm. así decirlo. Pero, yo qué sé, Dishonored o, o los mil y un juegos de de Steam eh, un poco más sistémicos que, que creo que, que se nota la influencia aquí entonces evidentemente como que han ido, veo que han ido intentando meter ahí piezas en muchas ocasiones muy bien, ya digo pero me, o sea, veo como dos, una parte un poco anticuadilla y una parte mmm, no solo contemporánea sino quizá eh, avanzada
2: a su tiempo, eh mm. Muy bien, pues dejando, creo que todavía no de forma definitiva el Red Dead Sí que vamos a la actualidad, porque estamos planteando un poco esto Tenemos varios juegos a medias, hemos jugado relativamente poco a Fallout 76, a Hitman 2 o a Battlefield 5 No sé si tendrán sitio para comentar algo, pero eh, no contábamos con una noticia más o menos de última hora que, que creo que hay que comentar y que se nos puede comer un, un buen cacho de podcast que es que Sony no estará en el E3 de 2019 por primera vez en 24 años la feria de Los Ángeles pues se las va a tener que apañar, entre comillas, algo harán, siguen habiendo ahí un montón de compañías sin PlayStation eh, salió esto como medio rumor publicó Brian Crescente en Variety una noticia diciéndolo a raíz de una nota de prensa de la ESA donde no se mencionaba a Sony, con lo cual o tenía información ya o a tocabos o no sé qué hizo. Pero eh, al cabo de poco lo confirmó oficialmente Sony y eh, la fase de negación duró poco porque yo, yo era de los que quería querer y dije bueno, pues a lo mejor montan como Microsoft o como Electronic Arts un chiringuito al lado y dijeron no, no, no vamos a hacer nada por esas fechas en esos sitios. Con lo cual, aquí hay joder, muchísimos temas a comentar. Yo bromeaba antes con hacer tres o cuatro pildoritas yo solo, comiéndome <ríe> la cabeza como un auténtico loco, pues eso, tragando pastillas de tres en tres y, y dando sentido al nombre de, de esas pildoritas, ¿no? Pero aquí hay que ver esto desde el punto de vista de la ESA, de los organizadores del E3 y del futuro de la feria, que ya estaba más o menos cuestionado por esas. Compañías que se salían para quedarse en el lado, imagínate las que se salen para, para, para irse del todo, ¿no? Y después hay que verlo en clave de la propia Sony, por supuesto, o sea, no es ningún secreto que esta gente ha visto, y lo acababa de decir en relación a PlayStation Experience, que tampoco habrá en diciembre, que no tienen cosas nuevas que enseñar, que lo siguiente que toca, toca ya para PlayStation 5, y que pues hay que ver cuándo se anuncia. Posibles escenarios Pues no lo sé Que se salten el E3 del año que viene Que hagan una Playstation Experience Más a finales de año Y que Playstation 5 Yo qué sé, salga en marzo como la Switch Nintendo ha demostrado que se puede Pero es que Nintendo venía De, de Wii U Que implicaba Que sacrificar las ventas en Navidad No era gran cosa Y que eh, Sacarla en marzo para tener una, una alegría al cerrar el año, el año fiscal tenía sentido. No es el caso de PlayStation 4. Al, al, al contrario. Puede que se anuncie en el E3 de 2020 y salga a finales de ese año. Pero es que habrá E3 en el 2020 después de ese mazazo en 2019.
3: El E3 bueno, no, se o sea. ha subido a un árbol, ¿no? Como diría el chiste de Eugenio. Yo estoy mal, ¿eh? Creo yo. Está una cosa... Joder. Es que ya el año pasado de acuerdo que que se empere de Eurogamer ya decía, bueno, me vuelvo para España después de haber estado en el, quizá, último de tres, ¿sabes? Ya se, se, le, se le ponía un poco la, la puntilla, ¿no?
4: Y nosotros que también entrada, hablamos.
3: Sí, 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 lo mencionaba un montón. Que, que, que viene de varias, que ya, ya se rumoreaba. No se rumoreaba, pero sí se, 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 se va comentando, ¿no? Como es que, como que hay cierto ambiente de ¿no? de, de agonía ya, ¿no? Yo creo que la entrada del público general fue también muy, muy significativa, ¿no? Tú imagínate... En este sentido.
2: O sea, tampoco estoy poniendo aquí a, necesariamente a la prensa o a la industria como modelo de conducta. ¿eh? Han, han pasado muchas cosas en ferias de este estilo. Pero imagínate vitrinas con una puta PlayStation 5 delante de, ¿qué? 50.000 personas que la quieren robar. <risa> <risa> es que es, es demencial. Lo del público, <risa> o sea, uno de los problemas potenciales era ese, que, que, que igual no ¿eh? vamos a ser optimistas y a presuponer que todo el mundo es muy muy educado y sabe estar pero vaya, es, es uno de los muchos problemas que, que tiene actualmente l 3
3: Hombre, estaría guapo, ¿eh? la gente si viniese arriba como en los partidos de fútbol le van a arrancar en sillas te... <risa> ah, un... ¿sabes? Como un motín de cárcel ahí, haciendo hogueras ahí, robando consolas Joder. Pero es que Qué también
4: eh, creo que este tipo de eventos está cada vez cada vez más desfasado Quiero decir, ya no es solo tengan o no tengan cosas que enseñar. es que en realidad ya, y 3 es caro desde el punto de vista de una empresa, que además tiene que poner a un equipo de comunicación solo a trabajar, en qué se va a decir, cómo se va a decir, qué vamos a hacer para esa fecha. Es caro para la prensa, que mucha gente tiene que enviar, bueno, vosotros habéis estado, gente a Los Ángeles, para pa cosas que en realidad podrían ver mucho más cerca en otras fechas. Lo que se informa en muchas ocasiones eh, brilla más o se le puede hacer más caso si se anuncia solo en un evento que a lo mejor hagan por internet. Quiero decir, eh, mirad por ejemplo los direct de Nintendo. Muchas veces hacen direct y hacen que toda la prensa esté pendiente de ello para cosas que en el estre quedarían sepultadas y que no nadie les prestaría atención y les salen mucho más barato hacer un direct. Entonces, no sé, yo, es que, yo sé que, que Pep sufre... Pero yo no lo veo como, como algo triste, sino más bien como la evolución del medio. La evolución, además, que me parece natural.
2: Yo creo yo creo que no. Yo Soy muy pesimista ¿eh? con esto que, que os voy a contar. Y, y aunque esto afecta a mi trabajo y perjudica mis intereses como crítico de videojuegos, que tiene pues, su pico de visualizaciones o de visitas durante el E3, yo todo lo que diga aquí lo diré sobre todo, como jugador, usuario, espectador ¿eh? a mí me gusta el espectáculo del E3, ya lo sabéis, ya lo hemos comentado muchas veces, pero creo que hay algo más perverso detrás de esto de, o sea, más allá de lo fácil de el megatón, el, el a ver quién ha ganado el 3 sí. creo que hay una tendencia que es, es un poquito más turbia, es un poquito más cuestionable que todo esto el, está lo de la competencia siempre es buena, ¿no? Y, y creo que es cierto y creo que en todas las industrias hay una feria que es el referente del sector, donde pues se muestra y inevitablemente se compite en los productos de cada uno, ¿no? Y, y el E3 era eso, en videojuegos. Y el, el perder eso implica varias cosas. Es normal y entiendo por qué pasa. Y me cuesta creer que Sony haga directs, no porque no quiera, sino porque no puede. O sea, para hacer un direct, o varios directs al año, necesitas un carisma y un catálogo que solo tiene Nintendo. Y después nos decepcionamos con muchos directs, ¿eh? Pero el simple hecho de intentarlo es algo que creo que se le escapa a cualquiera que no sea Nintendo. Se va a hacer una PlayStation Experience y no pasa nada, ¿eh? Igual que se ha hecho hace nada el X018 y salió como salió, pero se hizo. No, no nos vamos a quedar sin conferencias, está claro. Pero creo que hay una, una cuestión, que no voy a decir que sea una guerra contra la prensa o contra la crítica... Pero sí que ya les viene bien que así sea. ¿no? Lo de saltarse el intermediario que se dice tanto, eh, pues está relacionado con todo esto. Y no solo hablo del E3, hablo también de los lanzamientos anticipados y mierdas de estas. ¿no? El, el embargo. O sea, que, que es un fin de ciclo, que es un cambio de paradigma. Es evidente y, y nos lo demuestran muchas cosas. ¿no? El embargo del análisis de Battlefield 5 acabó. Para los críticos que fueron a un viaje de electrónica Arts a probarlo y tal y cual. ...acabó cuando el juego ya llevaba una semana a la venta... ...para quien quisiera pagarlo... ...con el Origin Access Premier... ...evidentemente es una forma de colar copias antes del análisis... ...porque a ver qué dirán... ...a ver si no son tan positivos... ...a ver si nos critican no sé qué... ...a ver si alguien se echa para atrás en su decisión de compra... no ...y esto va un poco por aquí... ...porque al final lo que, lo que está pasando... ...es que por una tormenta perfecta... ...por las redes sociales... ...por el funcionamiento de las comunidades... ...por los canales que tienen las compañías... ...para llegar a su público pues eh, se ha conseguido que lo que antes era aburrido vamos a hablar de empresas tecnológicas para no quedarnos siempre en videojuegos ¿no? la tecnología hasta hace cuatro días era aburrida y era técnica y mm, lanzaba productos dirigidos a un nicho de mercado y entonces era pesado hablar de eso y las compañías no, no, no se preparaban el discurso, ni tenían herramientas para hacerlo atractivo y dependían de, de, de los medios de comunicación y ahora, entre que las compañías han preparado esto mucho más y que la gente es más fan de todo, porque yo qué sé, porque hay que subirse a carros y hay fans de Huawei. Antes solo había fans de Apple, y Apple lleva, lo decíamos la semana pasada, ¿no? Apple lleva muchos años haciendo lo que ahora quiere hacer todo el mundo. ¿Por qué? Porque era la única que tenía esa comunidad de fans a la que se podía dirigir y, y captaba su atención. Ahora eso lo puede hacer todo el mundo. Para bien o para mal. Yo no tengo claro que eso sea bueno, porque creo que. que implica un conformismo que estamos viendo ya de muchos eventos de este estilo y que sabemos de qué pie coge a todo el mundo nosotros incluidos ¿eh? pero es mucho más cómodo dirigirse a los fans porque exigen menos y creo que hay peligros ahí
4: pero,
2: creo que no es un drama y que al final nos quedaremos con lo de siempre que salen buenos juegos este año tenemos God of War tenemos Red Dead tenemos Forza Horizon tenemos Smash fiesta ¿eh? tenemos Obradin tenemos Celeste luego hablamos de eso también no creo que haya un problema en el sector pero creo que hay una tendencia que tiene más implicaciones de las que sabemos ver a simple vista. Esto no es solo que Sony se haya hecho un lío con los cálculos y que haya anunciado muchos juegos antes de tiempo y ahora que viene la Play 5 no ha las fechas, que también. Creo que hay una cosa eh, en el trasfondo de todo esto.
4: Claro, claro, Pepsi. Y, y no, Esto no lo digo intentando contradecirte, porque tú tienes una visión de la industria mucho más amplia que la mía sino que como hay muchos asuntos hay una cosa que también tenemos que ver que es que todo este esta fase de, de grandes empresas montando un gran evento para acercarse a la prensa y también de paso al público y tal eh, no tiene sentido en una industria que ahora es diferente o sea la, la estructura de la industria ya no está conformada solo por, por grandes empresas que pueden permitirse y ale 3 sino que hay mucho mucho juego y muchos estudios al que este tipo de festivales Uh, no les viene bien o les pasa por encima, incluso aunque alguna gran compañía enseñe su juego, quedan en un segundo plano. Mm. Entonces, quizá lo que también está pasando es que hay diferente El público... O sea, la, la prensa... Eh, la industria es diversa, la prensa es diversa, el público ahora es diverso. quizá ahora más sentido que un E3 tiene... tiene o sea, es más lógico crear un... un calendario de festivales similar al que pasa en el cine o sea, a ti te gusta el cine fantástico, vas a Sitge a ti te gusta el cine europeo más clásico, vas a Cannes a ti te gusta cosas así pues creo que es que el, el videojuego tiene que ir haciendo ese tipo de cosas, ya no no tiene sentido como lo que tú decías de una fecha que sea esa fecha y si no es no, no es un reflejo de lo que es la industria y lo que son los jugadores ni siquiera de lo que es la prensa ahora
2: ya yeah. O sea, yo, sí, pero una cosa aquí, no quita la otra Quiero decir, hace nada fue... Sí, sí ya el... te digo, yo no te quiero contradecir pero... No, no, pero que porque también hay que apuntar eso también Me parece muy interesante Hay industria más allá del E3, por supuestísimo Hace nada fue el Day of Devs, Eso que organiza Double Fine mm. Que estaba ahí Tim Schafer agradeciendo a la gente Que había salido a pesar del humo por el incendio en Los Ángeles Y eso es la hostia, para mí es el evento del año El Day of Devs Este año ha sido espectacular por lo que he visto Y, y es cierto que esto es útil Y que es bueno que dentro de esas posibilidades de comunicación ampliadas eh, se benefician los indies faltaría más pero creo que el E3 ya lo he dicho muchas veces era bueno en muchos sentidos más allá del espectáculo y de las noches de palomitas creo que era sano para la industria en el sentido de la competencia ¿eh?
1: yo creo
0: que es al revés ¿sí? porque esa competencia es entre los mismos siempre ya o sea lo que hacen es lo que hacen es Claro, eso es eh, lo que yo los elimi Eliminar toda la competencia posible y quedarse los tres haciéndose su, su eh, piedra, papel, tijera y punto pelota. Sí. ¿No? O sea, en realidad, porque todo lo hace... o sea, en el E3 hay un montón de, al de alfalfa, por así decirlo. Todos los años, en plan, un montón de, de, de empresas que... O sea, hay muchas más empresas de las que nadie escucha ni una puta noticia durante el E3 en el E3 que lo otro.
1: Por
2: supuesto, por ¿Sabes? supuesto.
0: O sea, que al final al final, yo entiendo lo que quieres decir, pero eh, lo de la competencia a mí me parece me parece una tontería, porque tienen, ahora mismo tienen formas infinitamente más efectivas de hacerse competencia eh yo qué sé eh, Microsoft tiene mixer no para emitir sus o sea puede ha convertido su consola en un en el sitio donde se ven sus conferencias como una cosa eh, un centro de de Xbox total en el que ver todo su, todo su contenido eh, tienen el Twitter tienen el, el YouTube tienen mil o sea, Sony por ejemplo tiene un montón de pro, como de programas de YouTubers sí,
2: sí sí y Nintendo tiene el direct y cada uno tiene los suyo está claro Claro, es que eso. yo creo
3: que la, la competencia de la que hablas Pep no se ha acabado, sino que se ha extendido y se ha alargado. Claro, a, todos los, a todos los lados. A, to, pero
2: es que no es a todos lados
3: y a, y a todo el año, además.
2: Pero no es competencia. O sea, el E3... Entiendo lo que decís, ¿eh? pero a ver si me explico yo mejor también. El E3 era una vez... O es, a ver, alguien queda. ¿eh? A Ubisoft, por ejemplo, le quitan el E3 y le hacen muchísimo daño. ¿eh? Ojo con, con cómo ha aprovechado Ubi el E3 últimamente. El E3 es un evento para gente a quien le gustan los videojuegos. Hay otros muchos eventos para gente que le gusta los videojuegos. ¿eh? No digo que solo te gusten los videojuegos si disfrutas del l 3 ni mucho menos. Pero el E3 es un, un punto de reunión para gente que le gusta los videojuegos. Entonces, la, cargarse el E3 hará que surjan otros eventos que no son ya que también, pero no son tanto para aficionados de los videojuegos como para aficionados de PlayStation o de Xbox claro. o de Nintendo. Claro. Entonces esto hasta cierto punto y no digo que sea grave pero fomenta pues, los fanatismos, el, la endogamia, ¿sabes?
3: Pero esto yo creo que tiene que ver con lo que ha dicho Marta, creo que es un poco mm, significativo en cuanto a la, la disolución del de, de gamer, entre comillas, ¿no? Sí. Ya no, hay, ya no hay gente que le gusta los videojuegos. Hay gente que le gusta Overwatch, gente que le gusta Fortnite, gente que le gusta Nintendo, gente que le gusta. ¿Sabes? Exacto. Eh, hay una, fra hay una, fra una fragmentación, una diversificación de todo. Y gente que le encanta Hell Story o le encanta. ¿Sabes? Eh, Night in the Woods. No tiene nada que ver con gente que le gusta Fortnite. No tiene nada que ver con gente que le gusta Call of Duty. Eh, es, es que se ha expandido de una manera que ya no tiene sentido concentrarlo todo en un punto, ¿sabes? Ya, ya, ya.
2: O sea, yo estoy seguro o sea, de que hay
0: muchísima gente que juega muchísimos videojuegos y no sabe ni lo que es el E3 sin duda, esa duda sin duda
4: sí, y, sí, gente, y... Bueno, y es que hay gente como nosotros que tenemos que estar en el E3 pero pero nosotros sacamos de la web y de la información que damos activamente serio juegos y, y ciertos juegos y ciertas temáticas nosotros hemos hablado poco de Fortnite y cuando hemos hablado siempre ha sido en torno, pues, como más gracioso o anécdota o no hablamos de eSports no hablamos de Overwatch no ¿sabes? como que, de que, que de ya móviles. claro, claro, es que esto ya es como, eh, yo creo que la mejor comparación es el cine, esto ya se ha hecho tan amplio que ya no se puede hablar de videojuegos como una cosa, y hay que ponerle coletilla, yo qué sé videojuegos eh. multijugador, o videojuegos de móviles como decía Frank, o eSports, o videojuegos independientes, o sabes, tenemos que poner esa pequeña coletilla, porque videojuegos ya es tan amplio, abarca tantas cosas que es que no, no sabemos.
2: Sí, sí, está claro. Y todo, o sea, todo esto es un proceso natural, eh. Y no. Creo que hoy no, no estoy en plan rabieta, o no tanto como, como otras veces. Entiendo <risa> lo que está pasando aquí y me parece perfectamente normal. Pero digo, de hecho, lo que decíais al principio, no, lo, lo veníamos anticipando, pistas ha habido desde hace unos cuantos años. Pero lo que digo es que en ese panorama, también en, en esa industria súper heterogénea y súper inabarcable, el E3 representaba una cosa, y insisto, eh, ojalá lo siga representando muchos años, que no hacía daño y que sumaba más de lo que restaba.
0: Pues mira, yo voy más allá, Pep.
2: El E3 representa efectivamente esa
0: cosa y la va a seguir representando. Solo se ha ido Sony, que den por
2: culo hay más compañeros de videojuegos. ¿no? Los cojones, Víctor, se han ido electrónicas, Microsoft más o menos, y Sony, que era el stand más grande donde no solo se enseñaba el Spider-Man y el God of War. Ahí estaba, pues todos los acuerdos con Third Party, que si Call of Duty, que si FIFA, que si Hostia Seminario. O sea, es una herida puede que mortal para el E3.
0: A ver, Microsoft sigue mm. Que tengan... O sea, ¿Con el reglamento en la mano no? O sea, la, la ESA con la, dice con que el, sí Con el reglamento claro, en pero... la mano sí, de hecho <risa> O sea, precisamente Con el reglamento de los cojones Pues posiblemente también salga Sony Porque, ¿qué te crees? ¿Que no van a hacer un Evento en vídeo O una presentación En diferido o incluso en directo Yo creo ¿no? En streaming, bla 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 Para, para esa fecha
2: no creo
3: no, que, que, que no. vayan a estar callados, ¿eh? No creo que vayan a estar, que que vayan que a estar no. callados. Cuando Sony dejó <risa> de ir a la
2: Gamescom, no fue la Gamescom.
3: Y en la Gamescom estaba Microsoft sola.
2: ¿Sas? Pues, de nuevo, si
0: no, si no lo hacen, pues las demás siguen. Microsoft está, Electronic Arts está, aunque esté en un pabellón aparte. A mí, como persona que no voy a ir porque no me queda al lado, pues me, pues me da igual, vaya. Yo lo voy a ver todo en Internet, me da, igual, me da lo mismo. Va a ser... Un día antes, un día después, va a estar ahí. vaya O sea, están todas menos Sony. Creo que Técnicamente, eh, eh, a, a nivel global, quiero decir, con el reglamento en la mano, como dices tú, va a ser lo mismo, pero sin sin un mini show ahí de, de, de gente tocando música y, <ríe> y cinco trailers. Pero que, que a ver, primero. Que, que, que perder el Kojima es un, es un drama, evidentemente. Ahí te lo digo, <ríe> es, esto te lo digo con el corazón en la mano, no, no con el reglamento en la mano. <ríe> Pero yo qué sé. Que no, o sea, no lo veo tan pérdida. Vaya. El E3 va a seguir
2: va a seguir para adelante. A ver, o sea, primero, la frase todas menos Sony, cuidado, se las trae, ¿eh? O sea, es, no es todas menos... esta, con todos mis respetos. Es otra cosa. Y, y después, la continuidad de E3 depende del dinero que dé. Y, y en, ese, en ese sentido... Microsoft está fuera del E3 porque no le paga a la ESA para tener un stand. El año pasado Microsoft no tenía un stand en el E3. Por lo tanto, la ESA no sacaba dinero de Microsoft. Ahora no lo va a sacar tampoco de Sony. De Electronic Arts, que tenía un stand de la hostia, tampoco lo haga. Se puede llenar de, de, de otras cosas. De compañía de periféricos, de Tencent con juegos para móviles. Puede ser un parque de temático de Fortnite. Pueden ser mil cosas, desde luego. Pero pueden o sea, no tú... serlas. Puede que chape. Nah,
0: Pep, tío. Joder. Van a vender 25.000 entradas
2: Que por menos de esto se fueron a No sé dónde, los años malos del E3 ¿Dónde se iban? ¿Te acuerdas?
0: Estuvo en Las Vegas, estuvo en...
2: No, cuando era en... ¿En Chicago? No, no, cuando era cerca en Santa Mónica o algo así Pero que era más pequeño, que fue un ah. desastre aquí. O sea, el E3... Ha... Ah, lo de los hoteles, quieres decir Sí, el E3 ha estado en peligro un par de veces Puede volver a estarlo pero, o sea,
0: en ese sentido la decisión de dejar que el público entre igual parece más premonitoria que otra cosa ¿no? en plan sí, ellos, sí, ya, sí. ellos mismos dicen mira, mmm, estos cabrones nos están haciendo peligrar el chiringuito atraemos a suficiente gente para que de pronto hace, eso igual hacen un campeonato del Overwatch o del Fortnite y llevan a Ninja y, y, y son ellos los que les dicen a a Sony, en plan, pues iros a tomar por culo, ¿sabes? Sí. Que prefiero Que prefiero tener a 50.000 personas. O sea, e incluso a la prensa, vaya. En plan, mira, pidaos a tomar por saco que tenemos aquí a, a las empresas de guías y de periféricos. Y a, y a quien le apetezca estar ahí en plan Activision y Bethesda y Ubisoft y tal. Y, y, y nos buscamos la vida de otra manera, vaya.
3: Bueno, y si, hables, si, si hablas de campeonatos y de sports, pues ya ves, pues Red Bull y el ejército de Estados Unidos o sea, ahí poniendo pasta o sea y, y se o sea, da quiero montando. decir que, sí.
0: que, que yo creo que antes de desaparecer mutará de todas las maneras posibles porque es o sea hay, hay, hay mucha gente metida ahí dentro y hay mucha pasta y hay muchos intereses en juego que está claro. que lo harán mutar de, de, de todas las formas que que puedan antes de simplemente decir va se ha ido Sony sí, mm. sí, sí Qué mal, me, me
2: voy. ¿no? No, no debería ser lo normal que se acabara el E3, pero si muta, efectivamente, porque parece claro que lo único que puede hacer es mutar, puede que se encuentre con que se convierte en algo que ya existe y que ya hace mejor otra gente. O sea, ¿tiene sentido que el E3 sea ese evento para el público? Sí. Puede que la PAX tenga todavía más sentido y que por lo tanto no tenga cabida el E3 y que hagan una PAX en Los Ángeles y a tomar por saco la ESA. O sea, pueden pasar muchas cosas, desde luego, pero buenas noticias. Para, para el E3, esto no son. Yo creo que tampoco son malas. Joder, Víctor, no me jodas. Eso sí que no.
0: No, no. Son, eh, yo creo que es una noticia. Lo, bueno, bueno o malo es luego como la cómo la reciben, no sé. Esto es como en el, ¿en cuál es en el judo que utilizas la fuerza de los ataques de tu adversario a tu favor para, para lanzarle al suelo, al suelo. Pues esto, ellos han recibido un golpe, ahora tienen que utilizar ese, ese golpe pues para o comérselo o darle la vuelta, hacerle, un, hacerle una llave de judo al, al mundo de los videojuegos y salir victoriosos, tío. Tú Pero, no te preocupes, Beb, que, que, que si hace falta voy y hablo yo con ellos. Que vale. a ti no te quitan el E3.
2: Eso me deja, me deja más tranquilo ahora con el Kojima, <risa> sobre todo. Imagínate que de disgusto digo, el pobre Oune también. Hostia.
0: Hombre, él ya tenía... Kojima yo creo que es es como en el Primavera Sound, ¿sabes? Que te venden las entradas del, del año que viene el, en los últimos días del actual, del año corriente.
2: Claro.
0: Él va a los restaurantes y hace la reserva para el año que viene. Claro. Entonces, mira, mmm, aquí, aquí el 22 de junio del 2019 reserva mesa para 5 que, que voy a venir con el G of Kili y con... Y, y con los colegas que tengan en ese momento. Claro, y... Guillermo del Toro...
3: Dormandius... Claro, sí, sí.
2: Y renueva vale. la licencia del Premier del Adobe, y se pone ahí con su trailer claro, y sus cosas, tío. Claro, esto.
3: claro, claro,
0: si sí, eso ya lo sé, si, si por eso te digo que Kojima igual es el más afectado, vaya, el E3, <risa> da igual, el E3 sigue, pero Kojima, a ver, que está mayor ya, además, no... Sí, sí.
2: En fin, aquí hay que ver muchas cosas, vaya, hay que ver si... Microsoft aprovecha esto como hizo con alguna Gamescom y realmente o sabía algo y por eso anunció menos de lo que esperábamos en el X18 o le ha venido bien y se guarda la carta del Fable o el que toque para este 3, Nintendo a ver qué hace, no sé, es muy la curioso, 5. pero yo creo que la, la pregunta más que cobra más sentido ahora es qué pasa con PlayStation 5, ¿no? ¿La habéis... O sea, en 2019 está clarín es de que no, ¿no? Principios la... o finales de 2020
0: La PlayStation 5 ¿Se va a anunciar? Twitter.com Barra PlayStation Va a poner un tweet que va a ser un link A el faro de Vigo Que, que va a tener la exclusiva por algún motivo Y ya Nada más, no van a mandar ni, un, ni una nota de prensa Alguien del faro de Vigo Se va a enterar de la Play 5 Sale en el 2020 Yo creo que sale en el 2020 yo digo principios de 2020.
2: ¿Sí? En plan Switch. Huh.
0: Sí, sí. ¿Puede o, ser? Medi o, me o... o mediados de 2020 o incluso finales de 2019, fíjate lo que te digo. Sí, hombre. Es que más, allí, más allá, tío, vaya, vaya desastre, tío. Si no hay, no hay nada. Ya, ya, a mí me lo vas a contar. Ya para Los, me los me... dos juegos que les quedan ya los sacan el año que viene, tío.
2: A mí me matan con esto, tío. Yo esperaba finales de 2019 con los que quedaran, yo que sé, el Sushima supongo que saldrá antes, pero igual el Death Stranding y el Last of Us parte 2 que fueran intergeneracionales de la mejor forma ¿sabes? de que el mismo disco funcione en la 4 y en la 5 y en la 5 pues funcione mejor y sea retrocompatible y sea el super ecosistema definitivo pero hostia finales de 2020 yo no llego ¿eh?
0: ¿tú crees que una empresa... dos años más yo no llego escúchame Pep ¿Tú crees que una empresa con suficiente poco corazón como para atentar contra el E3 va a hacer que los discos funcionen en las dos consolas? Yo creo que sí. ¿Tú crees que una empresa tan tan malvada y tan oscura como para ponerle la zancadilla al E3 va a desaprovechar la oportunidad de venderte un remaster finísimo?
2: Que sí, que sí, que está patentada la, la, la retrocompatibilidad con mejoras y tal y cual. Es, eso lo, lo veo clarísimo, no tengo dudas. Pues entonces siento
0: que, <risa> Pues lo que, quiero decir, lo que, lo que se ahorran de, dirán, mira, retrocompatibilidad o le pagamos a la ESA. No vamos a estar aquí tirando el dinero. Yeah, claro. Que Yoshida tiene que andar, yendo a los estudios por todo el mundo, repartidos. Tiene muchos billetes de avión que pagar, tío, no sé. Que no lo piensas.
2: Vosotros, Fran, Marta, ¿cuándo esperáis el anuncio y el lanzamiento de Play, de Play 5, perdón? ¿O no os lo habéis planteado?
3: Yo me, a, me apunto a la, la especulación que hizo eh, Jaime San Simón de Eurogamer también, eh, de que en la segunda mitad del 2019, más o menos, podrían crear algún tipo de evento, ¿no? Una PlayStation Experience o algo así. O un, igual no sería una PlayStation Experience, sino algo aparte, ¿no? De Green Reveal, alguna viñeta así muy antinocuente, ¿no? Mm. Pero a partir de... Después del 3, creo yo. de... No sé. Agosto... No, agosto no bueno, es complicado, ¿no? Septiembre, quizá, ¿no? Septiembre-Octubre. Sí, yo también para... lo veo. Y creo que lo que tú has dicho, Pep, de lanzarla en marzo-primavera de, de 2020, para mí tiene bastante sentido, ¿eh? Creo que, creo que se va a acabar la... la... La homogeneidad en las prácticas generales comerciales de las, cons de las fabricantes de consolas y cada uno va a tirar por su lado. Y creo que lo de sacar consolas en algún momento del año ya ha demostrado Switch que, que se puede hacer perfectamente y vender nada más de bien. O sea que,
2: ya, no sé, pero es que es eso. ¿eh? Que yo, lo primero que me sale a mí también es pensar eso. Pero que a finales de 2019, en Navidades de 2019, se tienen que vender todavía muchas PlayStation 4, eh. Si anuncias ya. la 5 un mes antes pues la gente se echa para atrás,
3: claro. Puede ser, puede ser.
2: Porque, o sea, que yo creo, eh, que Sony no quiera ir a este 3 es una cosa circunstancial, de hostia, es que si vamos tenemos que enseñar otra vez el test Stranding el Tsushima y el Last of Us. Ya digo, es un fallo de cálculo, a lo mejor los anunciaron antes de lo debido. Creo que les ha funcionado hasta ahora, pero el, el problema lo tienen en, en 2019, ¿no? Si por Sony fuera, yo creo que volvería. Al E3 2020 y vete tú a saber si, si anunciando la consola entonces, ¿eh? La duda es es ¿Habrá E3 en 2020? Pues ya
3: veremos. O sea, ¿volver, volver Sony a E3 en 2020 anunciar la consola y sacando esa Navidad, sí. por ejemplo?
2: Sí, sí. Ah. O sea, lo que digo es que Sony no le está dando la espalda al E3. Igual que no se la da a la PlayStation Experience, que es su propio evento, ¿no? Simplemente dice, es que este año no tenemos nada. ¿Qué crees que te diga? Sí. sí,
3: sí, sí.
0: O incluso volver al E3 en junio de 2020 que haya un stand con la Play 5, que haya 20.000 personas que la quieren robar y que salga Yoshida y diga, "Ojo, ojo. Cuando lleguéis a casa tenéis una en el correo." hacerlo de hacer la típica de la, claro, hacer la típica de la presentación, tenerla como debajo del asiento, pero a todo, todo el mundo.
3: Aquí, ¿no? a
0: todo el mundo, a todo el mundo en plan nos fue tan bien con la 4 que la 5 la regalamos, nos da
4: igual. Me parece que o sea, eso, si, eso, Si
0: llega, o sea, ahora hablando en serio, finales de 2020 a mí me parece extremadamente tarde. Yo veo antes que la anuncien en junio de este año y la saquen en, a finales de 2019, o sea, de este año, del año que viene, y la saquen a finales de 2019 que mover todo eso un año más. Pues esto es imposible. Porque es insisto, que es... insisto que el. Joder, que en finales de 2020, tío. Ya, ya, a mí me, me parece favor, muy tarde. Finales de 2020. Que presidente. Vivire, viviremos en el futuro, tío. Los Teslas volarán claro, claro, Hablar, claro. Eh, de la Hyperloop. Que podrás ir a comprar la puta play a, a Portland. En, Tendremos 5 minutos. Seres,
2: que será de locos.
0: Claro, claro. Es demencial, tío. Y, y es que tienen tres juegos. Ya tiene que ser muy bueno el Last of Us 2 para que dure un año y medio. ¿Sabes lo que quiero decir?
2: Bueno, no, pues que esa es otra. Que el la, Last of Us le queda, eh. Claro. ¿Cuánto, le, que... queda? ¿Cuánto le queda?
0: O sea, yo yo o sea, no mira, espero eh, en el Last of Us 2. El año Topaz que viene 2. sale
2: para antes de... Es que no salía a salir a finales de 2019. Es que va a salir en 2020 el Last of Us. En marzo, junto con la consola.
0: No sé, no
3: sé. Last of Us, noviembre de 2019, claramente. Claro. Yo esto lo tengo ya.
2: ¿no? ¿Y el Death Stranding? Pues por ahí. Uno de los dos, o los dos, sale a principios de 2020.
3: El Death Stranding saldrá de lanzamiento con la Play 5 y saldrá para la Play 4 y la Play 5 a la vez.
2: Claro. O sea...
3: Claro, o Death
2: Stranding, o Last of Us, o los dos Hacen eso, el año que viene de Sony Es que también, Days Gone, Dreams ese sí, y Tsushima Y los otros dos Yo creo que son 2020 Pero bueno, Mira. no lo sé, me pongo nervioso, me pongo muy nervioso
0: El año que viene tenemos dos consolas nuevas
2: uh,
1: La
0: Xbox One X Tampoco aguanta hasta el 2020, tío Joder, es que un... no. Pensaba que
1: decías
2: la revisión de la Switch. Digo, mira cómo la colaba Tres consolas. <risa> Estos van a ir. Hay que ir rápido. Hay que ir rápido. Todo, el...
0: Todo eso que se dice de broma de, del ciclo de los móviles. Ta, 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 ta. El, el iPad Pro ya les va a comer el culo un poco. Comer el culo. <risa> <Uy>. <risa> que ya les está pisando un poco los talones. ¿no? Los talones. Quiero decir que, esto, que hay que ir, hay que ir acelerando. Hay que ir, esto yo creo que es un ciclo de, de aceleración infinita de, de, de los, del consumo. Te presentan programas como de ir como de suscripción, ¿no? Como la, con el iPhone en Estados Unidos creo que hay algo similar, ¿no? Que tú pagas X al mes y cuando sacan un iPhone nuevo te lo dan y ya, ¿no? Y tú vuelves el viejo. Ahí pa, 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 pa. Esto, hay que meterse como una rueda infinita. De, 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 de comprar mierda nueva constantemente y es que yo ya digo a finales de 2020 es que no aguantan tío yo estoy tan... en finales de 2020 el iPad Pro es que vas a poder vivir dentro, tío, como en las Pokémon <risa> <risa> es que, es que, que te lo digo tío si el iPad Pro ahora mismo es, ya es un mostrenco es un bigardo, el si año es... que viene, a finales del año que viene el iPad Pro, joder es que, es que va a ser madre mía Va a ser como una Xbox, una Xbox One X, tío, y, el, y a finales de 2020... Joder, es que, es que no sé, es que va a echar a volar, es que no, no, sé, no entiendes lo que te quiero decir. A mí en finales de 2020, sinceramente, me parece tardísimo, tardísimo, tardísimo. Que, sí, que, sí, que sí. Los ordenadores a finales de 2020... Me cago en la hostia, tío. El, 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 el Red Dead Redemption 2 va a aparecer... El, 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 los dibujos animados estos de los esqueletos bailando, tío. De los años 20, tío. <ríe> es, que no, es que no sé, no sé. Yo lo veo tardísimo, la verdad, sinceramente. 2020 para sacar, para sacar nada. Por eso digo que, no sé, yo soy más partidario de, partidario de finales de 2019 o principios de 2020, aunque sea raro, porque efectivamente es muy raro principios de 2019 y sabotearse un poco... Bueno, igual ni eso, ¿eh? igual... Es como, venga, en marzo ya está, sale la nueva, pero ahora la vieja está más barata, yo qué
2: sé. Es que, es que ahora, tiene que ser eso. Si lo piensas, apuras un poco. El PlayStation Experience o oh, la PlayStation Experience es a principios de diciembre. Ya, ya ha comprado la gente para el Black Friday. Metes una buena oferta en el Black Friday y... ¿No? Bajas de precio. De forma oficial la consola a finales del año que viene. Te y, sacas y,
0: ahí unidades, tío, de tomar uh -huh. por culo, yo qué sé.
2: Tiene que ser eso, ¿eh? Tiene que ser
0: eso. Porque ya, o sea, 2020, todo 2020... Me pego un tiro, ¿sabes lo que quiero decir? Si sí, tengo que estar jugando con la puta Play. Que, no, que hace un ruido que es, que es brutal, tío. Que cada día hace más ruido. Ahí no, ya no me da la tele, tío. La tengo al 100 y casi no la escucho. Hostia, <risa> <risa> es que es demencial. ¿Sabes lo que quiero decir? ya eh, Es que, joder, me he puesto a pensarlo, tío. Y finales de 2020 es que, yo qué sé, igual estamos muertos, tío. Es que es tan, le es tan lejos. Llevamos con estas putas consolas. O sea, yo vivía... Tres pisos más atrás, ¿sabes lo que quiero decir? Me he mudado tres veces desde que me compré a la Play 4 No puedo, no puedo, no puede ser no puede ser
2: Yo estoy Te juro que ahora mismo estoy taquicárdico Yo también, yo también Yo
0: me, me he venido arriba, tío, estoy que no No puedo, no puedo Además Estoy comiendo almendras, me están dando un una, una energía Totalmente animal
3: Dejadme hablar a Marta que entra a Voz de la Calma Y nos dirá, ¿qué opinaría? Porque la veo muy callada, no es que se la suda todo
4: no, no, lo, lo, que pasa es que no se, no se prevé con tantas razones como, la hacéis vos, como lo hacéis vosotros. A mí, por ejemplo, lo que tú me has dicho, lo que tú has dicho del anuncio me parece normal. Yo también creo que lo van a anunciar el año que viene, porque si no, se va a anunciar tantas cosas de nueva generación antes que la PlayStation 5 que van a quedar mmm, como. o sea, obsoleto, de cara al público, ¿no? En realidad. Lo que pasa es que cuando, después cuando has dicho, bueno, y la van a sacar, van a hacer el de este de suite, de sacarlo eh, en temporada que no corresponde, a mí no me parece que Sony sea tan atrevido. No te lo puedo justificar, simplemente no tengo ese... Vale. Claro, no, no, no veo a Sony haciendo ese tipo de cosas, con esa confianza en sí mismo. Y... Hombre, de momento,
3: de momento se han bajado de tres, que no está mal, ¿eh? Como, como cosa sí, pero malita. no
4: han sido los primeros, ni están... o sea Sí, ya, ya. lo entiendo que es valiente, pero quizás es lo que ha dicho Pepe es que le ha pillado un poco sin nada que ofrecer como para hacer un buen espectáculo. Y... pero no los veo que, que sean como bueno. Nosotros vamos a hacer una estrategia de marketing innovadora. Son agresivos, pero no innovador. Mm. Innovador siempre ha sido más Nintendo, aunque Sony sea más, o sea sepa crear marca con menos. No sé si se si entiende. Pero no sé, no sé. Yo, vosotros sois los sabios en esto.
3: A mí me, me flipan las declaraciones de Sean que creo que son de septiembre, cuando dijo eso de, no, es que tenemos el Dreams y el Death Gone, pero no tenemos nada más. O sea, me pareció un tipo de declaraciones que no he escuchado nunca en un, en un ejecutivo, creo, ¿no? Como una especie de transparencia o honestidad, o, o, o que nos están engañando y tienen mucha cosa y se está, están echándose un favor o algo así. No, no, no lo sé, pero me, me sorprende bastante que una compañía no tan entusiasta como son todas estas diga No, es que tampoco tenemos mucho de contar, la verdad
2: Es que no pueden no pueden hablar de Play 5, no pueden confirmar su existencia El otro día decíamos no que la primera vez que hemos visto ese nombre escrito de forma más o menos oficial Es en un LinkedIn de un tipo de Square Enix Sony no puede decir esto cuando PlayStation 4 está vendiendo como está vendiendo, tío. Es que es evidente. No puede cortar esa racha. Claro. Pues venga, seguimos. Voy a... Para que no nos dé un... un parraque, voy a quitar cosas. Porque lo de... Lo de los Game Awards... Bueno, tampoco tienen más las nominaciones. Si me pongo ahora a intentar calcular quién gana, me va a salir espuma por la boca. Eh, vamos con los juegos. Va. que Que es lo que mola y que si escuchamos más a Víctor. Porque... Eh, has estado jugando un poquillo, se conoce, al Tetris Effect.
0: Mm, sí, sí, tampoco he jugado tanto, ¿eh? No, pero estoy espérate. en nivel 43 ahora. ¿Eso no es mucho?
2: Eh, no,
1: no, no.
0: O sea, lo he dicho, es una broma interna entre la gente que juega Tetris Effect y yo, que sabrán lo que es el nivel 43. O sea, hay, mucha, hay un logro que es eh,
2: llegar al nivel 50 y mucha gente lo tiene y yo no. Vale, vale. Pero eso te iba a decir. Yo he jugado un poco a la demo y un poco más. Y me metí en la lista de trofeos. Y ahí hay de todo. Hay las maniobras estas que no sé cómo se llaman con la ficha en forma de T. O sea, es, es de echarle horas. Y tú te has comprometido delante de toda España y del mundo en Twitter a sacarte el platino. Esto es así. Efectivamente.
0: Efectivamente. <risa> eh, bueno, sobre ese tema, para quitarnos lo de en medio, efectivamente quiero hacerme el platino. Yo soy una persona que no tiene ningún platino en la vida. Esto es así. No me interesa especialmente los logros. Los tengo desactivados, de hecho, las notificaciones para que no me rayen. Pero en Tetris Effect, he dicho, cojones, si llevo ya el 70% de los logros, pues un empujón más y llego, ¿no? ¿Qué pasa? Que me quedan los difíciles. Hay uno que es hacer SS, que es el rango más alto que se puede sacar de según la puntuación en todo lo que tenga eh, un grado, digamos, y eso no lo voy a conseguir en la vida. Pero bueno, poco a poco. La cosa, la cuestión Tetris Effect eh, salió hace unos pocos días y es la última versión de de Tetris, que es un juego que imagino que no necesita ningún tipo de presentación. La peculiaridad quizá más grande de este Tetris Effect es que viene firmado. Por Tetsuya Miz Mizuguchi y sus estudios asociados, en este caso creo que desarrolla eh, uno que se llama Resoner y quizá uno que se llama Monsters o algo así. Mm. Y está también en Hans, que es el estudio de de Mizuguchi per se, con el que ya hicieron eh, Red Infinite y Lumines Remastered, re, así recientemente y este Tetris nuevo tiene quizá dos selling points eh, principales uno es eh, el adaptar eh, Tetris a este rollo de la sinestesia que tanto le gusta al señor Mizuguchi que es mezclar sentidos para que se confundan digamos y aumentar la, la concentración y la inversión y en este caso pues el rollo de quien haya jugado a Lumines lo sabe, ¿no? Como se la música se va eh, modificando a medida que juegas eh, adaptándose a tu velocidad a tu forma de jugar, etc. Y aquí ocurre lo mismo con también un montón de efectos visuales, como en Lumines, de hecho eh, cada nivel es una skin, digamos, que es una mezcla de banda sonora, eh, efectos visuales y diseño de las piezas. los te, Los tetrominos o tetriminos o como se llamen eh, tiene un aspecto distinto en función del, del skin aunque en las opciones eh, se, puede, se puede poner los colores oficiales, con el reglamento en la mano hay unos <tose> colores oficiales eh, que van bien, parece que no, pero van bien para simplemente con, viendo con el rabillo del ojo el color Saber qué te toca después O saber qué tienes guardado, etcétera
2: Es que la, la L para un lado o para el otro Eso es la ruina eh, A
0: ver, evidentemente es crucial <risas> Tener el color, si no, la lías Pero la cosa es que el, Los diseños de, son bastante apañados Cuando haces línea eh, Por ejemplo, hay una pantalla que es La hostia, por cierto, que es como un desierto Que, que cuando haces línea Como que se convierten en, en arena los, los tetriminos y salen volando Luego en esa pantalla, a medida que avanzas, y esto es otro del rollo Lumines que tiene el juego, pasas de estar en el desierto a estar en, en la superficie de la luna. Es un cambio radical y, y Dios, precioso. Y en vez de... Eh, en, este, en el modo viaje, digamos, que es el, en el que este rollo Lumines eh, está más presente en lugar de ir aumentando de velocidad a medida que haces líneas, como, o sea, como ha pasado en el Tetris de, de toda la vida, desde la Game Boy hasta hasta el último que creo que era de Ubisoft, me parece, el último el último sí que yo jugué me parece que era de Ubisoft. No sé. Creo que Electronic Arts tuvo alguno en móvil, ¿no?
2: Eso iba es a decir, no sé cómo estuvo en móviles, pero yo el último que recuerdo así de entrega oficial era aquel que, que tuvo que parchear Ubisoft porque iba mal de frames. Sí, 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 efectivamente. Que es historia pura de los videojuegos. Total, total. <risa>
0: y, pues eso, en el modo viaje la cosa es que, eh, en lugar de eso, ir subiendo la velocidad, digamos que sube y baja de velocidad en función de del... De de lo que ocurra en pantalla eh, No hay un, un aumento gradual Sino que hay subidas y bajadas En función de la música De lo que ocurre en el skin eh, En el análisis que publican en A Night eh, Comento el que más me impactó a mí Cuando jugué por primera vez Que es uno que empieza como con la antorcha sticky Hacia los lados formando un pasillo Como una movida eh, Como de, de, de pueblo indígena O de Neonazis de Charlottesville. Y de pronto. Eh, y de pronto vas haciendo líneas, haciendo líneas, haciendo líneas. Hay una música así como de. como de bongos y de tambores y tal, no sé qué no sé cuál, Y a, cuando llegas a cierto nivel de líneas. Estalla en erupción un volcán en el fondo. Empiezan a caer las piezas a toda velocidad. El ritmo de la canción eh, aumenta, los tambores suenan más fuerte. Y es. Y eso unido a la vibración del mando, que es. Acojonante, Es fuertísima Yo nunca he visto vibrar el mando de la Play tan, tan fuerte Vibra como muy duro el cabrón Y unido a eso A la música A los a los colores, a todo Pues es una sobrecarga sensorial eh, Brutal Y esta sobrecarga sensorial Tiene Más sentido si cabe eh, Gracias a la otra peculiaridad del, De Tetris Effect Que es la compatibilidad con Playstation VR que básicamente lo que hace es convertir este todo este espectáculo de luces y música etcétera, en algo envolvente no en el, y, y en fin que eso que cuando, est cuando estás en la luna estás en la luna, cuando est volcán está en erupción está en erupción por todos los lados cuando eh, hay una canción que se llama City Lights que es la hostia, es uno, un pillanillo ahí como eh, como en el Zelda cuando hay guardianes Así como... Como un pianillo ahí loco. Eh, que, que va... Que depende de tu, los movimientos de las piezas y van pasando al por los lados edificios y señales de... Como Broadway Avenue, mierda, así. Y si miras para los lados, pues estás rodeado de, de todo y es una cosa... Es una cosa estupenda. Yo creo que le tiene pillado el truco ya a... A la realidad virtual. Porque Red Infinite también es bastante la hostia. Siendo el Red de toda la vida. Mm. Y... Y este, siendo el Tetris de toda la vida, porque al final, eh, aunque el modo viaje tiene, por ejemplo, la mecánica de la zona que es nueva, que básicamente es que pulsando R2, cuando hay una barra que, que se va llenando a medida que haces líneas, está suficientemente llena. El tiempo se para y puedes ir haciendo líneas, acumulándolas eh, en este en lo que te dure la barra vaya hasta que se vacíe. Para en vez de hacer un máximo de cuatro líneas Hacer 8, 12, 16 Creo que el máximo son 20 Que es pues todo el tablero Hasta arriba del todo
3: Una pregunta, Víctor eh, Yo llevo muchos años sin jugar a Tetris Y ahora estoy jugando a este Estoy emocionadísimo con él Parece <risa> mentira que un Tetris me pueda emocionar Pero está pasando eh, te, te quería preguntar ¿Esto de guardarse la ficha? Con, ¿Creo que es con R1? ¿No con e 1 mm. ¿Esto es canon o...? o, o, o sea es este Super ha... canon, vaya Super canon, vale, vale que no recordaba esto de, de, de Game Boy ¿O de... En Game Boy no se podía Vale, vale Esto se o sea, añadió... Se ha incorporado y se ha quedado, ¿no? Digamos
0: Sí No sé si tiene el de la Nintendo 64 o... No sé se, <risa> se añadió a posteriori Pero vaya, Ajá. ahora mismo todos lo tienen Y es una mecánica básica del Tetris ¿vale?
3: Es que además de dar una profundidad estratégica Entre comillas, buenísima, ¿eh? Es una, parece una tontería pero Joder Mm, Me está sí, sí. Super útil
0: para jugar. está Yo supongo que hay mucha gente que llevará un tiempo sin jugar a Tetris y, y este quizá más que el, iba a decir más que Tetris DS pero es que Tetris DS es muy bueno también pero quizá más que Puyo Puyo Tetris que también eh, también es una buena versión de Tetris y que además incluye Puyo Puyo que está guay o más que las mil y una versiones así un poco de baratillo que han ido saliendo porque en móviles han salido algunas. El de Ubisoft, ya digo que. Era de aquella manera. Tetris Ultimate, ¿se podía llamar? Mm,
2: creo que sí. sí. Me suena. Eh, este en
0: concreto es una. Muy buena oportunidad para volver a Tetris y a, y a vibrarla, vaya. Yo, aparte, me he picado muchísimo en las tablas de puntuaciones. Estoy el 200 del mundo.
3: ¿Qué Joder, chaval.
0: En, en el modo maratón.
3: Cool, Yo sí. vi tus piques en Twitter con Paula García y, y Miguel eh, Muerto, que no han mencionado antes, y, y flipaba con las puntuaciones. ¿eh? Yo me sentía tan subnormal jugando eh, que, que decidí dejar el, el modo de este maratón eh, y me fui al viaje y me lo pasó muy bien.
0: Claro, o sea, el modo de viaje es... Eh, bueno, en difícil es bastante complicado, tiene su miga vaya, pero en normal, en principiante, es una, es una experiencia fantástica, vaya, no como, esto me, me lo tengo que pensar muy bien antes de decirlo, quizá no cuenta una historia, pero a nivel narrativo, digamos, lo que hacen con las imágenes y con la música y con y con el subir y bajar de la música, es, es, es de, o sea, del ritmo, es alucinante, vaya. Realmente terminas, cuando terminas la un área digamos que son una serie de cuatro cinco seis niveles seguidos acabas como joder en plan dios a dónde a dónde he ido ellos lo y llaman luego, un viaje por el universo
3: y luego aparte la calidad de la música me está pareciendo increíble o sea la, la canción del del, del modo maratón que es siempre la misma esta de every passing day the wind blows the stronger eh, ya he cantado, ¿ves? hace un tiempo, ¿eh? <risa> sí, sí, el me... Tetris me ha empujado a ello Ya se veía que me faltaba algo Me ha faltado un vicio por detrás ¡Pum, pum, pum! Psh, pum, Pero bueno, ya se entiende Esa canción me parece de lo mejor del año Y, o sea, de las mejores canciones Que he escuchado este año Fuera de los videojuegos incluso O sea, me tiene enamorado Hay otra canción, creo que está de desierto Que son como gritos tribales de una mujer así de fondo es increíble. Y es canción. increíble. Es que la, la música es acojonante. Me dan ganas de llorar juego.
0: En, en el. O sea, hay canciones bonitas, hay canciones frenéticas, hay canciones. El, el modo maestro, que es este modo para auténticos enfermos de la cabeza. En el que las piezas aparecen abajo directamente. No sé si lo conocéis, este modo de juego es más o menos típico. Vaya, tiene ya sus años. Suele aparecer en. en en los Tetris, vaya, es un juego, como, es un modo como de ir haciendo que las piezas se encaramen unas encima de otras para mm. moverlas sin que haya tiempo de, de, de caída, vaya El, en ese modo la, la canción es una movida como de, de hardcore techno pff, alucinante, vaya, es, es que es increíble la música, <risa> realmente es muy buena y no sé, un, a mí me parece eh, perfecto, vaya, no hay... Tanto que se dice que, que no hay Joder. juegos perfectos y tal, eso me parece perfecto. No hay, no hay ¿Podemos, que... decir,
3: ¿Podemos decir que es el mejor Tetris de la historia?
0: No lo sé, no lo sé. En Eurogamer vi que, no sé quién era, el de Digital Foundry, me parece que es como fan del Tetris. Decía que para él era el mejor de la historia.
3: Es que es demasiado, bueno.
0: ¿eh? A mí me jode un poco, y al mismo tiempo no, <risa> eh, no, no poder llevarlo por ahí. Me jode tener que tirar de Remote Play para jugar de chill en el sofá porque yo tengo el en mi caso particular vaya tengo la play en, en una zona más bien de trabajo y, y aunque me concentro más jugando mejor me, se me quita el rollo de tenerlo mientras hago cualquier cosa que sí que o tiene que Tetris te, de esta, eso, versión,
3: esta versión de Tetris yo creo que es como muy absorbente y tiene sentido que esté en un sitio y tú vayas a él no que tú lo cojas como un juguetito y te lo vayas llevando por ahí. Pero además está intenso que igual estás en el metro y te caes a las vías o algo, tío. Te da un chungo ahí de, de la emoción. No sé, me parece un juego muy muy de... que tiene sentido que vayas tú a él, ¿sabes? Y te introduzcas en su mundo, ¿sabes? Hmm. Me parece súper súper absorbente, súper... Estoy un poco obsesionado con él incluso, ¿eh?
0: Hombre, es cierto que si fuera portátil... El... La cantidad de... De paradas perdidas en el metro o sea, de, de gente que se pasa su parada sería eh, tendría un pico histórico ¿no?
3: ¿Se colapsaría el país entre la economía? Y totalmente,
0: la totalmente la gente volviendo dos paradas para allá en plan me cago en la hostia, tenía que bajar en en Ávila y ya estoy en Salamanca me cago en Dios ¿qué estoy haciendo. Eh, pues sí, sí no, es la hostia, es increíble, es increíble Tetris, mmm, nunca es mal momento para para aplaudir el diseño de Tetris que es matemáticamente perfecto y esta versión es mm, intachable vaya. no no tengo nada malo que decir es que no tengo nada malo que decir
2: ni la pantalla de los molinos
0: la pantalla de los molinos acojonante preciosa muy, muy fea tú sí que eres fea sí. <risa> hay...
2: no, no he jugado todo el viaje tampoco es muy largo pero he ido viendo cosas sueltas en la partida del Sopas, que lo tenía todo desbloqueado. Y, y creo que sí hay momentos mejores que otros. En general están No se pueden muy bien, ver... ¿eh?
3: Pe, pe, no, 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 o sea... De, de esa tentación que has hecho de, de la partida del Sopas así, mirando de vez en cuando a la pantalla, no puede ser. Esto, esto no, 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 no,
2: no. Jugando yo, pero para no repetir lo de la demo, me dijo, vale. tienes que hacer la de los delfines. Y me puse la de los delfines. Vale, de los vale, pero vale, vale. Espectacular, espectacular. Increíble. Sí, eso es brutal. Y la de la luna que decías Víctor, es igual... O la de la luna o la de la ciudad, que comentabas también del piano. Son las que más me han gustado de momento.
3: ¿Tú estás jugando también, Pep, con realidad virtual?
2: ¿Qué va, qué va? No lo he probado ah, todavía. Bueno,
3: bueno. A mí es que me da hasta miedo eh, probarlo.
2: Porque, joder. Ah, no, no. Yo tengo mil ganas. <risa> si, si me tengo que cortocircuitar de alguna forma, que, que sea así. <risa> que sea aquí, ¿no? Sí,
3: sí. sí,
2: sí. Y eso, Víctor, te quería preguntar. Cuando se acaba el viaje, que no es muy largo, ¿qué, qué hay? Porque esto del maratón entiendo que es el Tetris infinito de toda la vida.
0: Cuando se acaba el viaje hay una, un último nivel eh, más largo que los otros del viaje mm. y luego una fantasía de luces y colores hiper psicodélica que, que hay que hay que ver para creer.
2: <risa> Pero no, no, no hablo <risa> del final del juego, hablo de qué haces cuando ya cuando has hecho el modo principal, como cuando has hecho el modo principal el
0: pues sacar de puntuaciones. Es previsible que no hayas terminado el modo viaje con con buena puntuación en o la ya, puntuación ya, sí. correcta que podrías tener, pues seguir jugando, tío, no sé.
2: Pero hay seguir jugando. Claro, yo es que yo quiero ser pro gamer de todo. Luego puedes, a
0: ver, eh, puedes hay una mierda de estas como en todos los juegos de subir niveles y vas desbloqueando avatares y no sé qué pollas, pero bueno. hay, o sea, como, al final,
3: hay como 15 modos, ¿no? Al final, creo, una cosa
0: así. O sea, luego evidente, claro, en el, los modos el modo viaje y luego los modos effect que se llama, ahí es el batiburrillo de todos los modos, el maratón que son hacer 150 líneas el maratón infinito que es hacer todas las líneas que puedas hasta que se acabe la partida, hay un modo eh, a tres minutos, hay un modo de eliminar solo los, unos bloques específicos uno de hacer todo eh, no, sé cómo se, no sé cómo lo llaman todo, des, todo despejado yeah. Hay, hay un montón de modos agrupados por eh, estado de ánimo, que lo llaman en plan eh, relajante, concentración, tal, no sé, no sé cuál y luego los fines de semana como se hacen como eventos de fin de semana, que tienen un objetivo total de puntos eh, toda la gente que juega en el mundo, contribuye a digamos esa eh, esa, la, esa caja de puntos esa hucha de puntos y si se llega al objetivo, pues hay una recompensa para, para todo el mundo que ha participado. Mm. Pero más allá de eso es jugar al puto Tetris, tío, qué más Es Como si me dices, cuando te has comido una sopa, ¿qué haces después? Pues comerte otra o comerte otra cosa o, <risa> sí, sí, sí. o seguir viviendo, tío, si es que es la vida.
2: Me explico, me explico. Yo quiero ser, pro... ahora mismo estoy en una etapa de mi vida en la que quiero ser pro -gamer de todo. Del Red Dead, del Tetris Effect Del Battlefield, todo lo que pillo Entonces me, me obsesiona eh, Se da la circunstancia Que no tengo tiempo para jugar nada ¿no? Pero bueno, la intención es lo que cuenta Entonces me obsesiona lo de los tutoriales Y el enseñar a jugar Los desafíos y tal y cual Si ves una partida del Tetris en A nivel pro La gente deja unos huecos que tú puedes pensar Que aquello eh, Se han liado, ha hecho una mala jugada Pero luego te hace una pirula con la T, casi siempre es con la T, que, que, que los dejan loco. O apuran muchísimo llenando de piezas y dan por hecho que les va a salir una de las rectas. No sé si, si saben de alguna forma que efectivamente toca una recta, más allá de la que se puedan guardar. ¿Sabes? La, no
0: sé. Sí, sí, sí. O sea, las piezas no salen en el mismo orden, pero cada X piezas siempre sale la misma. O sea, cada X de cada 10, échale, una es la recta siempre. No sabes cuándo va a salir, pero sabes que va a salir. No 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 es este rollo de, que de cara o cruz yeah. de 50% de que puede salir cara mil veces, si tiras la moneda mil veces. Y esto ¿sabes? te lo
2: dice en algún lado El juego, hay un manual. O sea, yo siempre pongo el ejemplo del cubo de Rubik. Yo no sé hacer un, un cubo de Rubik, pero porque no no me lo he estudiado. Pero hay, hay movimientos, ¿no? Entre comillas, hay formas de hacer que el cuadrado que ahora está aquí... Pase aquí. Tienes que, que, y es mecánico. Haces clic, clic, clic y, y eso no falla.
0: Aquí hay un... Una, explica, una explicación brevísima de cómo funciona todo. Mm -hmm. Y luego sí que es cierto que cada modo de juego eh, digamos que entrena una una facultad del Tetris. Yeah. El modo todo despejado, por ejemplo, no sirve tanto como para saber cómo despejar todo, sino como para estas maniobras que dices tú de con la T, pues por, pues tienes que aprender a hacerlas, porque si no, en el, en el todo despejado, para que eh, la gente lo, lo tenga en mente, vaya, aparece una serie de un tablero predeterminado y tú tienes X piezas. Por ejemplo, aparece eh, un tablero con 6 de alto, con huecos con forma de 2x2. Para meter los cubos, digamos, y tú tienes uh -huh. que meter los cubos donde toca, y eso es todo completado. Pero luego hay combinaciones más complicadas que te obligan a. a utilizar las fichas de formas muy específicas para no dejar. Eh, para. o sea, para, para despejar todo el tablero, vaya. Y haciendo estas mierdas, pues aprendes, por ejemplo, que si tienes eh, una torre y tienes dos huecos, eh, las Piezas en forma de L son muy útiles si las metes de tal, de tal manera que vas, en vez de tener que digamos, invertir las líneas en crear otra torre pequeñita, 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 puedes meter las L e ir haciendo, digamos, est estrechando ese hueco hasta poder ir haciendo tetris, tetris, tetris. Eh, y, y, y jugando, digamos, que vas aprendiendo a ver mucho más rápido eh, que. Eh, formas encajan con, con las piezas que te están viniendo. Yeah. Es, una, es una cosa relativamente intuitiva. No tanto. Lo, o sea, lo de hacer, por ejemplo, el T-spin, que se llama, que es la... Es, 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 es. El movimiento este de encajar la T en huecos ahí súper locos, que sí que hay peña que, de hecho... Eh, va apilando las piezas para crear los huecos y luego ir clac, 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 haciendo test pins como de mentes. yo eso no lo sé hacer, por ejemplo es, uh -huh. es, incre es increíble verlo pero es imposible digamos, verlo y aprender a hacerlo yo por ejemplo he aprendido a, a detectar cuando puedo hacer el, el test pin, no sé hacerlo pero si veo el hueco digo, coño, ahí se puede hacer uno, vale, vale. luego ya lo intento hacer y... y y me va saliendo más y más y más y más, pero al principio es ir intentando, es ir jugando, disfrutando, mmm, chillax, mmm, buenas vibraciones. Encima este, otros Tetris son un poco más áridos. Yo qué sé, el Tetris de... El Tetris de la Game Boy, pues entiendo que es mmm, jugar a una cosa. Eh, casi literalmente soviética, en el sentido de que es como todo verde, militar, rígido, los mismos gráficos todo el rato, la misma música. Es mucho más machacón. Pero este, es, como hay tanta variedad de skins y de, de músicas, y, y, y digamos que el, eh, las melodías que forman las notas musicales van variando en función de lo que tú haces. y En fin, es, es un juego mucho más agradable de simplemente practicar sin que resulte monótono uh -huh. y es cierto que o sea, antes decía que el diseño de Tetris es matemáticamente perfecto porque porque es matemático sí, sí. simplemente, vaya, tú puedes eh, puedes ir aprendiendo eh, cómo jugar sin, sin que te lo expliquen
3: en, y, en, y tu, es... en tu análisis decías que comparabas con el ajedrez, creo y tiene mucho sentido, porque el ajedrez puede saber jugar, puede saber cómo se mueven las piezas, en cuál es el objetivo, pero claro, luego hay muchísimos mecanismos que que, ¿no? que tienes que estudiar, o tienes que aprender de otros, o tienes que desarrollar, ¿no? Y el claro, es... En el ajedrez,
0: por ejemplo, hay, hay, eh, hay en los periódicos, por ejemplo, hay un juego digamos, que es que te ponen una puta, un puto tablero de ajedrez ah. y es como haz que mate en tres movimientos, por ejemplo. Claro. Y, y eso es un rompecabezas, en el sentido de que generalmente pues hay una forma de lograr ese jaque mate y en Tetris Effect hay, eh, pues eso, el, el modo este todo despejado es eh, encuentra la manera de, de hacer esto, al final cuando lo, cuando lo descifras, solo hay una no es algo que, que puedas jugar de forma muy creativa, es únicamente conocer eh, todas las maneras de resolver eh, el, cada puzzle que hay y, y, a, y a ejecutarlas rápido. Y, y mientras juegas en el modo maratón o en el maratón infinito o en cualquier otro modo, aprendes a ver eh, pues eh, esas formas, digamos, y a encajar y a, y a prever lo que quieres hacer y a dirigir, digamos, tu partida hacia ciertos lados, para igual que en el ajedrez, pues hay distintas aperturas o o simplemente viendo el ajedrez un jugador bueno de ajedrez sabe prever lo que va a ocurrir o lo que quiere que ocurra dentro de cinco turnos ¿no? pues aquí es lo mismo es, pa, 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 pa. es ir, ir eh, creando conexiones en el cerebro que, que luego vayan saliendo pues de, de, de forma automática prácticamente y es flipante porque o sea, se nota, quiero decir, yo al principio no sé si hacía dos, yo qué sé 200.000 puntos 200 y pico mil puntos y ahora mi récord es 480 y pico mil oh, y, 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 ya, y ya nunca bajo de 400 mil o sea, nunca hago una partida de menos de 420 mil y, y no es que me esfuerce particularmente más, ni estoy, no, ni noto que yo que sé, en bayoneta por ejemplo por volver al ejemplo de siempre yo sé que para, que para conseguir Platino puro tengo que esforzarme mucho. No es que yo juegue a bayoneta ahí con una mano en los huevos y, y, y haga platino puro. No es, no es así. Me tengo que esforzar muchísimo. Es una cosa de, de esfuerzo físico. Aquí simplemente es que voy con soltura. Como quien resuelve fórmulas matemáticas. Yo qué sé, es, es, es acojonante.
2: Bueno, bueno. Lo, lo del modo este me, me gusta. Es lo que a mí Tetris
0: me, me, me fascina. Y ya digo que este... Eh, con
2: cualquiera que quiera
0: profundizar un poquito más en, en las posibilidades de Tetris, digamos, en, en cómo el mismo juego puede tener un montón de formas. Por alguien que, como Fran, tenga en mente el de la Game Boy, creo que es en el de la Game Boy donde hay un modo que, que ya te viene como el tablero lleno de mierda, ¿no? Y tienes que ir... Eh, como que te, te crea un, una maraña loca de, de piezas aleatorias y tienes que ir eh, Juegas con ese handicap, digamos, que es una forma pues de rudimentaria de crear un, un, sí. una variante del de, de Tetris normal.
3: De, de reproducir las liaditas en las que te vas metiendo tú sin querer jugando. Claro.
0: claro empe y empezar por ahí simplemente por, por, pues, por empezar sí. por ahí. Sí, sí, sí. Y aquí hay un montón de, de, de formas diversas de jugar a Tetris que son guays y ya digo que van... Aunque, aunque parezca que no, van enseñándote y van... Y van haciendo efecto en, 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 en la eficiencia que tienes a la hora de, de colocar rápidamente las piezas, de prever estrategias, de, en fin, y de sacar buenas puntuaciones.
2: Fíjate, mira, estabas hablando del ajedrez y me ha dado por abrir una pestaña en, la, en Google y buscar el mate del pastor, que es hasta, hasta ahí llegué yo con el ajedrez. Que era, un, era el, para vacilar en el patio de la escuela y, y un poco más, ¿no? Y estoy viendo, ojo la definición de la Wikipedia dice en ajedrez es uno de los jaque mate más cortos que se conocen después del jaque mate del loco y evidentemente me he clicado al jaque mate del loco y es, es, es el más corto posible en tres movimientos y, y tiene este nombre porque el rival tiene que estar loco para permitirlo, porque tiene que moverla de una forma penosa haciéndole un pasillo a la reina hasta el rey, entiendo y el mate del loco tú por el de del Tetris
0: No, el, el, el ajedrez yo recuerdo que tenía como mucho conocimiento de ajedrez en su día porque me hizo una puta colección de ajedrez de Dragon Ball.
1: Hostia.
4: Ay, ah, se tenía mi hermano. Que te las claro que... la figurita y, sí. y después un libro con jugadas.
0: Claro, claro, claro. Y te daban como pues como todas las putas colecciones, vaya. Cada fascículo era como un cachico del libro y luego podías encargar las tapas para formar un libro en, en condiciones lo tengo en casa todavía vaya. Y, 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 y yo de niño hacía ajedrez en el colegio y todo
2: una maravilla pues vamos con sin dejar el ritmo y la música vamos con los tambores un poco, que a mí me interesa lo del, espérate que lo tengo en otra pestaña Taiko no Tatsujin que lo avanzaste Marta la semana pasada Vamos a aclarar, porque no sé hasta qué punto todo el mundo lo sabe, que habrán salido al mismo tiempo dos, el de PlayStation 4 y el de Switch, y que comparten cosas mecánicas y tipo de juego, desde luego, también gran parte de la lista de canciones, pero son juegos distintos. El de Play 4 es Drum Session y el de Switch es Drum and Fun. Porque el, el de Nintendo tiene más minijuegos y cosillas así. El otro tiene colaboraciones también por su parte con Hatsune Miku y demás. Y tú decías la semana pasada que querías el de Switch, pero te estaba gustando más el de Play 4 al final.
4: Sí, sí. Eh, yo probé... O sea, yo cuando, cuando lo anunciaron, yo ya quería el de Switch. Me parecía un juego que le iba a la Switch como un guante. ¿Sí? Pero me desilusioné mucho probando la demo... Porque a mí lo que me ilusión era mover, mover los Joy-Con como si fueran baquetas, ya que preveía que no iba a tener acceso al tambor y además hace mucho ruido. O sea, ya la había probado el tambor y hacía mucho ruido, entonces digo, venga, con las baquetas, pero van regular. Y intenté jugarlo con la consola, en, o sea, en modo portátil, y es muy incómodo. Entonces, esto lo expliqué la semana pasada, pero en la, en la prórroga. Entonces, pues como que estaba un poco desencanta con el juego. Y me he hecho al final con el de Play y no vea, no vea qué vicio. O sea, me viene bien que Víctor haya estado hablando del Tetris F, porque a ver, no digo que el Taiko sea mejor juego, no lo es, pero también te consigue meter en el flow este de que no puedes parar de jugar, no puedes, o sea, llega un punto, si estás jugando ya en nivel difícil o haciéndote ya para terminar los bingos difíciles, en el que ni siquiera ves las notas o sea, tú ves como un chorretón y pulsas los botones como por instinto no me siento estar pensando lo que viene y es como, eso lo tiene súper o sea, el llevarte ahí súper conseguido pero nada, a ver, pues cuento un poco el juego es un juego de, de ritmo tú lo, o sea, y tienes eh, dos notas vas a tener que tocar dos notas unas rojas, unas azules y a veces tienes que tocar rojas y azules grandes, que se hace pulsando... Mmm, o sea, en vez de las rojas es un botón, la azul es otro botón, pues las las grandes son pulsando dos botones para rojas, dos botones para el azul, que es súper sencillo. te sale Tú seleccionas una de las canciones, seleccionas la dificultad, y después te sale como una barrita que se va moviendo al ritmo de la música, y eh, cuando llega la nota, pues tienes que pulsarla. Puedes hacerla bien o puedes hacerlo hacerla... vale que es el, ¿cómo se llama cuando lo hace? Regu, o fallarla. Y nada, con esa simpleza, pues, vicio total. empieza Si empiezas en modo fácil, pues, primer reto es hacer la canción en combo total, no equivocarte en ninguna nota. Va a su subir, o sea, está muy, muy, muy bien nivelado el paso de modo fácil a modo difícil, porque empieza, a inter hay una canción, por ejemplo, que se llama eh, Give Me Chocolate, creo, que el modo fácil es más complicado que el modo normal de otras canciones. Entonces como que va muy bien llevándote a explorar por, entre los diferentes modos, que no es, porque yo soy muy rígida muchas veces jugando y digo, venga, o sea, que no tenga todas las canciones en modo fáciles, no me meto a hacerlas en modo normal o no me meto a hacerlas en modo difícil. Aquí te, te anima un montón a explorar. Y tiene, como ha dicho Pep, colaboraciones, que son algunas canciones, eh, yo qué sé, la de Doraemon, ¿Puedes competir contra Doraemon? O sea. Una duda. Dime, dime.
0: ¿Esta de Kids with Chocolate? Sí. ¿Es de baby metal?
4: Es de baby metal.
0: Dios, temazo.
4: Es un temazo, pero es. O sea, en el modo difícil me trae por la calle la Amargura, tío. Por eso la tengo, es la que más primero me ha venido. Porque no la puedo sacar, <risa> no la puedo sacar, tío. Qué mal, qué horrible. Eh, es que las canciones, además, ya que has preguntado, eh, la selección de canciones está increíble. Pero increíble. Mm, mm, o sea, eh, la, sobre todo la, la parte de pop japonés eh, tiene canciones, yo que sé, de los 90, del 2000 y tal, y algunas actuales que lo molan todo, pero todo. Eh, pero bueno, eso, el caso es que a veces puedes competir. Hay, por ejemplo, una parte de una sección son canciones como de manga y anime. Está, yo que sé, la de Evangelion, la de Attack on Titan y o sea, la de Doraemon, que la compite o sea, la juegas compitiéndolo contra Doraemon básicamente te sale arriba tu partida abajo sale otra línea con nota, que es la partida de Doraemon y nada pues básicamente eso, consigue como un nuevo reto al eh, vencer a Doraemon y además puedes disfrutar, puedes disfrazar tu tambor de Doraemon que también mola mucho
2: yo no sé cómo Bandai Namco no ha conseguido hasta el momento vender Millones y millones de copias de esto, ¿eh? Ya ves.
4: Me
0: suena lo mejor juego de la historia. Ya, realmente
4: sí, 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 sí. De,
2: de, deberíamos tenerlo todo, ni Red Dead, <risa> ni hostias,
4: vaya. No, pero, joder, es que, es que es un vicio, es un vicio. Y. A ver, es que eso no. No me parece perfecto, perfecto. Porque yo soy ultra mega fan de, lo, de Lowendance.
3: Uff. Y... Estaba pensando no, en no. estos datos, ¿eh?
4: Es que, es que es un. O sea, a mí el Lowendance me, me flipa porque me gustan los juegos de ritmo pero es que ese es un juego de ritmo que además yo qué sé el hecho de, de jugarlo con el palito de la 3DS 3D, sí, sí, y tal es bestial te pone eh. a prueba También además no. sí, sí, sí. claro además tiene una serie de notas como la de tener que desplazar sí. o la de tener que pulsar intermitentemente que me, me parece que añade mucha gracia al juego pero vamos no no es por eso a mí la razón por la que el Taiko no me convence tanto como el Owen es porque el Owen tiene como cierta dosis de humor en las historias Ajá. que te cuenta sí y el taiko no, es eh, totalmente arcade. inicias la partida, si lo estás haciendo muy bien, pues sales más muñequete así como celebrando tu buen hacer. Bailando es muy adorable todo, pero, pero es eso. No, no tiene nada que te distraiga, es darle a las notas y se acabó. Eh, para irte, como para pa viciarte más, vaya, para pa animarte a superarte... Eh, tienes una especie de, de bingo, que son retos que tienes que completar dentro de cada canción. Por ejemplo, hace un combo de más de 30 toques, hace más de tantos puntos, hacerla sin ningún error, una serie de cosas. Y cuando terminas este bingo, se abre un bingo especial, que es un bingo difícil, que es para, yo qué sé, tío, para pa mataos. Y eso ya pues, no, no te puedes ya separar del juego nunca.
3: Oye, Marta, ¿te puedo hacer una pregunta? Eh, dime, dime. ¿El tema del control cómo es en, en Play 4? Porque me imagino que en Switch es táctil todo, ¿no? O como tú dices, ¿no? ¿no? Con, los, con el movimiento de los jerks, pero en, en PlayStation 4, en, en, ¿qué están los botones de arriba o cómo funciona? A ver,
4: tanto tanto en PlayStation... Esta vez me lo he mirado, Fran, no me has pillado a cantar ¿eh? te lo digo. <ríe> eh, tanto en, Play, en PlayStation como en, en Switch, tú puedes configurar los botones como quieras. Muy bien. Te... Te sugiere, eh, si no me equivoco, dos opciones, como que estas son las más cómodas, y dentro de la que tú selecciones, aparte, tiene otra opción, a ver cómo os lo explico. Mm, por ejemplo, yo tengo las, las notas azules en los gatillos, porque me, me parece más fácil para no tener que, porque muchas veces, os lo, creo que lo he comentado ya en el podcast, me duele la muñeca sí. si tengo que girar mucho los botones jugando. Entonces, eh, yo, la, yo tengo las notas azules en los gatillos. O sea, normalmente le doy con el gatillo derecho. Y eh, cuando es doble, le doy con los dos a la vez. Y después tengo la, las notas rojas, las tengo en X y en la cruceta. O sea, cuando es doble, le doy a X y a la cruceta eh, en, le, en el que está hacia la derecha. Ajá. Esa es la configuración que yo tengo puesto, que es la que es... Eh, dentro de la básica, yo la, yo la lo utilizo así. Pero también podría... Por ejemplo, usar las rojas donde las hago y las azules hacia abajo. O sea, dándole abajo nada más en la cruceta.
1: Uh -huh.
4: Y jugar todo el tiempo así. Te sugiere otras configuraciones en las que solo tienes que usar una parte del mando. Y después ah. te da la posibilidad de que tú pongas como quieres que sea cada, cada una de las notas. Y como lo último... O sea, que ma mapear,
3: dicho... mapear una función de cada botón, ¿no? Como se haría
4: en, en la opción o sea, de
3: accesibilidad. Vale, vale.
4: Si tú no quieres jugar con solo la parte derecha y quieres otra cosa, lo puedes poner. Y vale, ya, vale. como lo último que he visto en... Esto no, este en concreto no lo he probado. Como que lo he visto haciéndolo a la gente en streaming. Es que puedes poner que las notas dobles las hagas solamente dándole a un botón. O sea, como quitar la, de, la funcionalidad de tener que darle a dos botones a la vez para hacer la nota doble. Y uh -huh. aún así te cuenta.
3: Está bien. Pues sí, está, sí, está, está guay que sea adaptable, porque son juegos muy... Muy exigentes, ¿no? Al final.
4: Sí, es... Claro, llega un punto que tienes que jugar rapidísimo. Claro, Entonces, cuanto más... Lo, o sea, no solo para la gente que tiene ya problemas a lo mejor de movilidad, sino para, para el usuario normal, cuanto más cómodo estés, mejor. Lo puedes hacer absolutamente como quieras. En Switch también. Lo que pasa es que ya os digo que yo lo probé jugando en, en portátil y es que no me gustó porque no es tan cómodos los botones. Para jugar, no sé si se dice especular. O sea, como para pulsar algo, especular, no están a la misma altura los botones. Uh -huh. Ajá, yeah, claro. Y me, me, me mareaba mucho, se me movían los, los dedos y tal. Eh, PlayStation se hace solo. Y ya os digo que es uno de estos juegos en el que al final no te das cuenta que estás pulsando los botones de lo metido que estás. <risa>
2: <risa> Pero, hostia, hay que jugar con el tambor, es que... A mí me vienen todo, todos los vídeos de recreativos japoneses, ahí la gente vibrándola. Y me, es que de verdad me, me parece un, un tiro en el pie que, que Bandai Namco no haya distribuido esto de otra forma, vaya, que ya lo comentamos, que era exclusivo en Game y en su tienda, está agotado en todos los lados, solo está disponible el tambor de Switch, tienes que mirar de importar o a ver qué haces para comprar uno de Hori para Play 4. Es difícil, vaya, jugar a este juego con un tambor en Europa ahora mismo.
4: Y Pep, que hace mucho ruido el tambor, ¿eh? Bueno, pero es que
3: o sea, los, tambores, los tambores se supone que tienen que hacer ruido. Yo claro, qué. pero como
2: en el Donkey Konga y ¿eh? como en las maracas en claro, el samba de amigo, oh, claro. Hay que volver a eso. Hay que... Pero el Donkey Konga
0: era un sonido precioso de con, la, con la palma de la mano. Claro, tío.
2: pues ¿y esto también?
4: Sí, sí, este suena muy guay. O sea, suena auténtico.
1: Ah, pues entonces guay. entonces Pero no,
4: no es como para jugar... No sé yo, es que estaba jugando el sábado pasado a la... y pico de la mañana. Y a lo mejor pues, no le hace tanta gracia tampoco a mis vecinos, ¿sabes?
3: Los invitas a jugar, tío. Y ya está.
4: Vamos, a una fiesta de taiko.
3: Claro, claro.
4: No, está, está fabuloso. Ojalá. Lo que pasa es que eh, sí que es cierto que es muy, muy, muy difícil de conseguir. Yo de hecho lo quería haber encargado para Switch, pero cuando fui, o sea, parte de mi disolución también parto partió. De que estás hiper-mega-agotado. Y es carísimo.
3: Que han traído mucho. dos copias y, y ya está, ¿no? Y se han vendido el primer
4: día, joder. Qué mal. Normal, normal. Me sorprende mucho, Total, han mencionado
3: antes de lo me sorprende mucho que no haya más vidilla de... de, de o de la versión americana que la Elite Victations. Es. Elite de
4: Allen es una caca futi. A mí me flipa o sea, también, ¿eh?
3: me gustan los pero dos. Es eh? que las
4: canciones, Frank, las canciones. Joder,
3: canciones de Madonna y de Queen, de quieres, tío? Son muy graciosas. Pero que
4: no pegan con la imagen, con, con las historias que te están contando, tan bah. japonesa.
3: A mí me parece muy simpático, ¿eh? los tengo mucho cariño a los dos, la verdad. Porque además, <risa> los jugué cuando había jugado ya a los de Wendan 2 y ya no había nada más. Y era como, han sacado este, hostia, vamos. Entonces me, me, lo, me lo fumé sin ningún problema, igualmente. Y además son juegos como muy ocultos, hay mucha gente que los recuerda con mucho cariño, hay gente que dice que es el mejor juego de, de 3DS, o bueno, de, 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 de DS y tal, y me sorprende que no se les esté dando más, ¿no? Más continuidad.
4: Es que es rarísimo, lo que pasa es que también te digo que no sé si yo estaría dispuesta a jugar a, a un Owen no Dan de Switch. Ah, porque claro, claro, claro. yo al, al final, a ver, no porque las, 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 las DS son súper resistentes, pero yo apuñalaba la pantalla como sí, si no hubiera sí. mañana.
3: Era un mataconsolas, eh, verdad, eh.
4: Pero total, tío. Si es que yo me acuerdo y, y, y haberme visto Miguel y decir, pero Marta, por favor, ¿sabes? Calma, que de de... <ríe> no, ya, ya, ya. Claro, claro. Y es que no veas, ¿sabes? La pantalla esta última que se ve todo el mundo que te ayuda a rollo sí. Dragon Ball. Sí, sí. Yo ahí estaba emocionadísima. Sí, sí, sí. Y ahora eso lo traen en Switch y yo no sé hasta qué punto me atrevería. Yo odio
1: para... el
0: para pagarlo de la nube, <risa> te dan una, un motivo.
4: Y yo, no, yo no sé, yo es que no, no puedo tocar la pantalla de la suite, le tengo mucho miedo. Y eso que, que me encantaría tener una buen dan, porque para mí es el mejor juego de ritmo, pero total, lo tiene todo lo que podemos pedir a un juego de ritmo. Ah. Pero el segundo puede ser Taiko perfectamente, todavía lo digo.
2: Joder, me estaba viniendo arriba y ahora mismo estoy en Play Asia llorando porque hay un pack también del juego de play 4 con el tambor que está agotado
3: ay Dios
2: no quieren nuestro qué dinero que... esto es lo más grave Qué
4: injusticia esto... qué injusticia
2: no hay E3 no hay tambores <risa> no nos queda nada Tú, a ver que o sea, a ver si lo remontamos con las preguntitas digo a ver a ver porque vuelve Víctor vuelven las preguntitas y a ver si vuelve el ánimo, esto no puede ser Pues mira,
0: te comento Una persona anónima Nos pregunta, ¿cómo sois tan guapos? Hostia Esto se pregunta sin no, Se
4: tendría que preguntar a nuestros padres En todo caso
0: Hombre Yo me cuido <risa> también, también se nota También se nota <risa> Bueno, Otra no? persona anónima Dejemos de, de hablar de nosotros <risa> Huyamos de la vanidad Nos dice, un juego para reír Un juego para llorar Un juego para pensar Entiendo que es uno de cada No, no, sí, claro. no, no es un haiku vaya, ¿Qué <risa> quiero
3: decir? Uno para reír, como has dicho? ¿Perdón?
0: Uno para reír, uno para llorar y uno para pensar
3: Vale, me lanzo, ¿eh? Uno para reír, chuchel uno para llorar, Tetris. Aunque llorar de día ¿no? Tetris Effect Y uno para pensar, pues The Witness. Joder, muy bien.
4: Damn.
2: Yo es que no quiero decir los de siempre. No quiero decir el Journey, el. de las Guardian y compañía. Pero Así es que, que voy te a decir. Me
4: emociona mucho.
2: Para reír, Psychonauts. Que el otro día me acordé, que está en desarrollo el 2 y me llevó una pequeña alegría. Para llorar. ya me he quedado eh pues sin el sin el fumito sin el fumito me quedo con bueno,
3: el crackdown 3 yo creo que, que también, para no también es verdad no, no pero tiempos. vamos a
2: intentar decirlo en serio
3: sí Uf,
2: no, no puedo porque me ha venido shenmue 3 no lo de
0: final fantasy final fantasy VII, tío
2: sí tú crees
3: no
2: <risa> con la playstation clásica ahí sí tío en, en inglés es que al final no, no, no puedo no puedo salirme de los tópicos para llorar eh, The Last Guardian y para pensar Journey. Dicho esto, se vale repetir porque, porque si no va a ser esto complicado. Sí, tío, no hay... no hay, es es que no hay más, tío. Es que quería meter el bayoneta, Víctor, o el Nuclear Throne, que por, por poder se puede, ¿no? Pero ya que nos han hecho una pregunta así medio poética...
0: Yo voy a decir, ¿un juego para reír, Capitán Toa? Aunque sea una risa... Eh... Tierna, ¿no? S S sutil, claro, una risa de ternura, de, de joder, qué bonito. Es un juego para
2: sonreír, el Capitán Toa.
0: Es para sonreír, efectivamente. Eh... Para llorar... Eh... Pff, no sé, para llorar, no sé. Para llorar yo me... botón blanco. Y para pensar... Eh... El... Voy a decir el de Red Strings Club.
4: ¡Qué guay! Pues a ver, quedo yo que tampoco me quería repetir y tal yo para reír pues diría cualquiera del, de la saga de Ware. War, porque Ajá. siempre te busca cómo hacerte así y darte una sorpresilla y y a veces te ríes para pensar no sé Gere story porque me acuerdo o sea pensar en el sentido estricto de la palabra de tener libretita y apuntar y para llorar Pff, joder, es súper tópico, pero para llorar de las sofás Pues también Que recuerdo llorar físicamente, así que
2: También es verdad He dicho, joder, antes se me había ocurrido brevemente Uno, que no fueran los que he dicho en lo de pensar Y me, me ha vuelto ahora, se, me, me ha venido fugazmente y se, se marchó Ahora ha vuelto Y quería decir el, el Sword and Sorcery Para reivindicar un poco los juegos de móviles buenos y para acordarnos de Capibara Que están ahí perdidos con el bilow macho ah. Que le vuelvan ya
3: Yo estaba pensando también En ese, en esa, en de pensar el de turnos de ladrín. joder tengo también. Yo, mm. también
4: No, y reclamando juegos de, de móviles Florence también da mucho que pensar
0: Sí, sí. Eso iba a decir Yo se lo iba a decir para llorar A mí me, me, me emocionó muchísimo ¿Mm? Me pareció hiperemotivo emotivo el final
4: Sí que es verdad y, y
0: extremadamente bonito O sea, una cosa que no No me esperaba para nada Me flipó
2: Joder, qué bueno Ay. el en Sorcery que es un poco trampa, eh, porque para mí es un demake del, del Shadow of the Colossus. Fíjate lo que te digo.
3: Uff, bien visto, eh.
2: Sin entrar en spoilers, pero al final va por ahí la cosa. Sí, sí,
3: sí.
0: Eh, más, más preguntitas. Otra persona anónima, perdón por centrarme en el anonimato, pero es que esta es muy buena. ¿Qué os parece si hacemos un change.org? ¿Para cambiar el doblador de Detective Pikachu por Joaquín Sabina?
4: No, no se hacen bromas con Detective Pikachu en este podcast, tío. Joaquín Sabina no puede ser Detective Pikachu. ¿Sabes? Puede ser el espíritu animal de Detective Pikachu, pero la voz de Joaquín Sabina no puede ser la voz de Detective Pikachu. ¿En la...
0: castellano ¿quién, quién podría ser?
4: No sé, Sabina si estuviera gordo.
3: Yo, yo, va a ser el de luz de Daya, seguro, ¿no? José Mota, esto va a ser seguro es decir, No, no. Es el que están no, tío, pero, ¿no? ¿pero, ¿qué
4: ¿pero qué dices? ¿El del tráiler quién es? Tido? ¿Lo sabemos? El doblador de
3: Ryan Reynolds Sí, ¿Qué? es verdad Bueno, un actor Es que es mejor esto, en ¿eh? que No, se puso muy de moda En la especie de animación metal famosos Y a mí me parece sí. Lo peor que ha pasado en España Después de la guerra civil española ¿eh? <risa> bueno?
2: ¿Alguien vio Garfield, chaval? Creo que era el Carlos Latre O algo así
3: la madre de... sí, Hostia, sí. No la vi, pero he visto trozos. Sí, sí. Guau,
2: yo fui al cine a ver eso, chaval.
3: Era horrible, horrible, horrible. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, Oye, aquí hay una peor ¿eh, Pep? ¿No es esta cosa de espantas No lo o he visto. Fernando Tejero, tío. ¿En serio? En el papel, en el papel de Will Smith. <risa>
4: bueno, señores, pero es que si nos ponemos mamarrachos... Yo no lo he visto. Pero por lo que me han dicho, eh, Alaska y Mario doblan a no sé quién en Doraemon. ¿Qué dices? ¿Qué eh, dices? que sí
0: en, en, la, película, no en lo, la película no me
3: lo puedo creer en esto eh
4: de verdad de verdad eso es, y full mamarracho y no mirar atrás
2: uy yo no he visto la peli CGI de Doraemon es verdad pues ya
0: tienes algo que hacer el fin de semana <risa> desde <risa> luego
2: ¿eh? a, a parque el Red Dead. pero digo sea quien sea tiene que cambiarlo y tiene que ser imanol Arias desde Detective de Pikachu.
4: Yo lo veo, eso sí que entero que lo compraría claro
0: pa Pablo Carbonell Tiene que ser pero Como, como forzar Link.
4: No sé, es que yo Una vez que he visto la, la voz original del videojuego Es que no puedo ir atrás
2: Este problema no lo ¿Cómo? vamos a arreglar Aquí y ahora Mira que otras veces hemos, <risa> hemos solucionado Temas importantes Pero hostia, aquí no grabasteis Víctor y Marta una pildorita sobre esto pero para para no mandar a todo el mundo ahí opinión rápida del tráiler a, a mí me flipa
4: el tráiler vamos lo mejor que ha podido pasarle a la película de Detective Pikachu quiero decirlo de el diseño de los Pokémon lo que enseña la ciudad yo claro. estoy 100% a favor
2: yo también ya que esto no es Pokémon la película de imagen real pues había que que hacerlo muy spin-off, ¿no?, que, que, que hacer algo que, que no se hubiera hecho con, con la franquicia hasta ahora.
3: Yo la verdad es que estoy fuerísima, de ¿eh? este tema. Mi mujer también está a tope con Detective Pikachu y y a mí es que... Uf, um, me, 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 me chocó un poco el, el aspecto de Pikachu, ¿no? Y y, y la... Porque primero vi trailer en, en, en inglés y luego lo vi en castellano. Y con el como ese... ¿Sabes? Con eso, con eso me ganaron un poco ya, ¿eh? Estoy un poco más a... ...estoy más moderado ya... ...entonces no sé, no sé qué haré... ...pero... ...en principio... Mmm, es, un, ...es un... ...me parece una pelea atrevidísima, ¿no?... Vale, ...súper valiente, vamos...
4: Sí. ...claro, eso, tú, tú no la mires con prejuicio... ...Fran... Abre, ...abre tu mente y tu corazón... ...es que, no, los, me es me que yo...
3: ...es que yo aprecio mucho mis prejuicios... ...masta... <risa> 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 es, que, ...es que son parte de mí, ¿sabes?... ...entonces... ...está por algo, también... Pero en fin, aunque lo disfrutéis, no se es que lo esperáis mucho, ya
2: me conformo. Pues muy bien, pues con eso yo creo que podemos ir terminando, porque llevamos ya un rato, vaya, y, y tenemos que irnos a jugar, a comer también, pero desde luego a jugar a muchas cosas, porque ya digo, la semana que viene están los que han entrado esta semana, que, que, que tenemos entre manos, como son. Ojo, eh, ojo al programa de la semana que viene, que espero que no se vaya nadie de E3, porque si no, no cabemos. Está Battlefield 5, Fallout 76, Hitman 2 y Spiro Reignited Trilogy. Esto es seguro, no, no por nada, sino porque, insisto, ya los tenemos y son los que estamos jugando, pero no le hemos dado lo suficiente como para traerlos hoy aquí. Y no sé si me dejo alguno más. No sé si hay algún juego u otra cosa que tengáis por ahí a comentar ahora, antes de irnos.
0: Pues mira, yo voy a comentar algo. Eh, como, como sabréis eh, tenemos eh, una editorial con la que publicamos libros magníficos uno de ellos es Identidad Gamer escrito por Daniel Muriel y tengo que hacer eh, promoción de próximas fechas porque tenemos eventos el día 22 de noviembre en Bilbao en la librería Luis Michel eh, haremos una presentación con Daniel, con Coldo Gutiérrez de Cactus uh -huh. Sabin para los veteranos de The Night eh, y conmigo mismo el 29 eh, en Madrid con Daniel y conmigo en la Neo Mudéjar un sitio fenomenal y el 30 en, la, en el campus de Getafe de la Carlos III Haremos una charla sobre el libro, sobre la identidad gamer y sobre más eh, movidas. Y tenéis toda la información en patreon.com barra night en www.anightgames.com, en www.twitter.com barra anightgames, en www.elpaís.com barra cultura...
2: Y en todos los lados, en todos los lados. Muy bien, muy bien. Creo que has puesto una W de más en el país ¿eh? Igual da error 404
0: Es para no, pa no darles clics vale, vale, vale.
1: Está,
2: bien, está bien Pues eso, gente Entonces ya solo nos queda una cosa Que es recordar que Tanto el podcast reload como a nightgames.com Son proyectos que se mantienen Gracias a vuestras generosas aportaciones Que también usamos, por cierto Para hacer libricos y cosas así Que, que está muy bien Y... Pues para devolveros ese gran favor, ese apoyo, tenéis ahora los Patrons un ratito más de podcast en la prórroga. Y al resto, os invito, os emplazo a ese programa de la semana que viene, que ya digo, viene viene cargadito. De aquí palmamos con los cotis, de aquí con los rumores y las filtraciones de la next gen, que si el reggae dice que el Metroid no sé qué... Esto no parar, esto no parar. ¡Puah! ¡Puah! ¡Ja, Muchas gracias a todos, gracias Víctor, de nuevo, Marta, Fran.
3: Gracias a todos. Caribú, Pep. Caribú. Caribú, a ver, a, ver si a ver si adivináis qué idioma es este. Caribú, Pep.
2: ¿Eso no son unos dibujos de un niño medio calvo, tío?
3: También, también, también. Pero en este caso, Caribú es de nada en su ajili, chaval. ¿En serio? Te lo juro.
4: Estás cada día más ambicioso, Fran.
3: Lo, lo, rep...
2: lo has repasado, Fran, esta vez.
3: Lo he repasado. Esta vez no, no pone traducción de. de pone carácter que de chino. En una Hostia puta. Una cagada de daño, ¿eh? Qué bueno. Estuvo
2: bien, estuvo bien. Pues eso. Hasta la próxima. Chao, chao. chao,
3: chao luego. Hasta luego. Adiós.